1: Willkommen beim Michael Jackson Podcast. Mein Name ist Jenny und ich sitze heute zusammen, virtuell natürlich nur, mit Matthias und einer ganz neuen Person hier in unserer Runde und zwar meiner langjährigen Freundin Vanni, Vanessa. Und da freue ich mich ganz, ganz besonders drüber, denn wir werden heute in der Folge ein wenig über dies und das sprechen, aber hauptsächlich über Janet Jackson. Das hatten wir schon ganz lange vor. Und dadurch, dass Vanni und ich vor einem Monat eben ein Janet-Jackson-Konzert besucht haben im Rahmen ihrer Together-Again-Tour in Chicago, Tinley Park, bot sich das jetzt natürlich an, dass wir die Folge nun aufnehmen. Und ich freue mich, in dieser Konstellation mit euch zusammen zu sein. Hallo!
2: Hallo, Jenny!
3: Hallo! Schön, mit euch zusammen zu sein.
1: Ich freue mich auch. Und ich erst. Ja, und dann können wir doch direkt einmal Vanessa fragen, wie sie heute zu uns äh, gestoßen ist und sie sich ein bisschen vorstellen kann heute bei uns hier.
2: <lacht> ja, gerne. Also ich bin die Vanessa aus Köln und wie ich zu euch gestoßen bin, Antwort bei mir ist immer Malibu. Ne? Also ohne den Malibu-Fanclub hätte ich den äh, Podcast gar nicht entdeckt. Und ja, ne, also ich bin ganz ganz langjähriger Michael-Jackson-Fan. Unbewusst 1995, als ich mit meinen Eltern an Weihnachten Captain E.O. geguckt habe, da war ich aber noch viel zu jung, um zu checken, dass das Michael Jackson war. Und später dann, 2001, als so Invincible rauskam, da äh, äh, wurde ich dann aktiv Michael-Fan und habe den Malibu-Fanclub entdeckt und war da eigentlich immer voll aktiv. Genau, ne, da war ich Top-10-Thread-Eröffner damals, ne, <lacht> äh, zu Malibu Forum-Zeiten. Ne. Und äh, ja, dich Jenny, äh, wann haben wir uns kennengelernt? Ich weiß nicht, Ende 2008 oder 2009. Noch vor Mike's so. Tod, genau. auf jeden Fall. Mhm. Ne, zu den Maredo-Fan-Treffen und diese Is Warming up partys mhm. Da haben wir uns kennengelernt und dann natürlich ganz intensiv auf der Domplatte 2009. Ne. Mhm. So, ähm, genau. Ja, und später waren da bei mir die Flashmob-Zeit dran ne, und so weiter. Ja, da muss ich zu
1: sagen, ja. die Vanni, die heißt ja Vanessa und sie hatte so ein Nickname damals und zwar hieß sie da Flashnessa, wie äh, eine Mischung aus Flashmob und Vanessa und ja. da hieß sie in der Community überall
2: Flash-Nessa, weil Vanni überall ja. Flash-Mobs getanzt hat. Genau, ja. Ja. Genau. das war echt so ein Jahrzehnt lang oder so, die Flash mhm. ne? Irgendwie mhm. zwischendurch habe ich bei Malibu auch mal ein bisschen ausgeholfen, aber immer nur so ein bisschen mal einen Bericht geschrieben oder was übersetzt, ja, mhm. ne, aber Flashmob-Zeit ist wirklich leider vorbei, ne? Ja, aber ich glaube, seitdem reisen Jenny und ich halt ganz viel. Ne? Wir waren irgendwie überall, da wo They Don't Care About Us gedreht wurde und was weiß ich wo noch. Ja, ne und äh, ich verfolge jetzt immer so Malibu natürlich weiterhin und habe jetzt gesehen, dieser geile Podcast hier, na endlich auch ein Michael-Jackson-Podcast, weil zu Corona-Zeiten komm, bin ich auch ans Podcast hören gekommen. Ja, ne? und jetzt sitze ich hier mit euch. Wunderbar,
1: und da freuen wir uns total drüber. Und ich habe ja so unendlich viele Erinnerungen mit Wanni zusammen, weil wir haben wirklich schon so viel erlebt. Und wenn man unsere ähm, Hm. Reiserouten auf dem Globus mal nachziehen würde, dann wäre das ein ganz äh, dolles Zickzack und wäre an Linien, ja. Ja. wo wir schon mit allen möglichen Verkehrsmitteln überall rumgeflogen, rumgefahren, rumgeschifft äh, sind. Das ist schon Wahnsinn. Und uns äh, verbinden halt ganz, ganz viele tolle Erinnerungen rund um Michael und die Jackson-Family, weil wir auch beide okay. diese Liebe zu den anderen Familienmitgliedern teilen. Also wir sind nicht nur Michael-Jackson-Fans, sondern wir lieben alle Jacksons. Und deswegen machen wir natürlich auch viel zusammen, ja.
3: Cool. Also ihr seid im wahrsten Sinne des Wortes erfahrene Jackson-Fans, ne? die viel rumgefahren und rumgekommen sind. Das ist schon cool. Schon. Ja, ja und es ist Aber, toll, wenn man so jemanden äh, hat,
1: der das mit einem teilt,
3: ne? N- Und und spannend finde ich jetzt ja, Vanessa, das heißt also 2001 bist du erst so richtig eingestiegen in das Ganze und das ist ja... Ja, da war ich (lacht) zwölf, da war ich zwölf, also es war jetzt auch schwierig. Ja, krass.
0: Ja, Ja, okay, gut, ja, Ja. verständlich, ja, Ja. zwölf
3: ist so so, so ein magisches Alter eigentlich, für den Einstieg, das stimmt. Genau. Ja, aber vor allem finde ich es halt spannend, dass du in diesem, für Michael ja doch sehr schwierigen Jahrzehnt da reingekommen bist und... Das stimmt. Dann bis heute so drin bist.
2: Ja, mein cool. erstes Michael Jackson-Fan-Treffen war auch auf der Domplatte wegen den Anschuldigungen. Ne? So eine Demo, die wir mhm. gemacht haben. Ne? Wow. Ja, aber da war auch Ernest Valentino zum Beispiel dabei, so ein äh, Imitator hier aus Köln, der immer im Fantasialand ja. aufgetreten ist. Also direkt äh, die krassesten MJ-Fans ever da getroffen. Mhm. Ja, das war dann, glaube ich, Ende 2004, glaube ich, ja, mhm. wo ich die ersten Michael-Fans getroffen habe und dann auch Freunde fürs Leben gefunden habe, bis heute. <lacht> ja.
3: Cool, echt Genau. Cool. Und ähm, bei Reisen fällt mir jetzt ein, äh, Jenny, du kommst jetzt gerade von einer Reise, die du nicht mit Vanessa unternommen hast. Das gibt auch. Das gibt auch. auch. Nicht auch, äh, äh, aber manchmal. Ja. <lacht> äh, und die, ich weiß nicht, ob das der Anlass war, aber auf jeden Fall war es jetzt über einen, einen besonderen Tag. Also mhm. für alle ZuhörerInnen da draußen, wir nehmen heute auf am 27.06. Und das ist... Ähm, Der 27.6. ist ja schon ein besonderer Tag. Heute heute vor 24 Jahren, auf den Tag genau, war äh, Michael Jackson and Friends in München. Oh, ähm, das ich Und äh, sieben Jahre zuvor, auf den Tag genau, war die Eröffnung der Dangerous Tour, auch in München. Das ist ja ein richtiges Lexikon. Ähm, ja, also ich, ich meine, bei, bei Jackson and Friends war ich dabei und das ist für mich irgendwie so, das ist, hat sich eingebrannt. Ja? Da habe ich auch heute meinem Kumpel geschrieben, hier, weißt du, vor 24 Jahren waren wir da und so. Das ist einfach echt cool. Aber vor zwei, Jahr, äh, vor zwei Tagen mhm. war ja ein ja, trauriger Jubiläumstag und da warst du, Jenny, in In Berlin, Berlin.
1: aber das war gar nicht wegen dem Tag unbedingt. Also es war so, dass ähm, meine Freundin Anna und ich... Ähm, eigentlich auch mittlerweile Wannis Freunde. Wir haben da Freunde in Berlin vor vier Jahren gefunden quasi, also eigentlich in kastrop rausel kennengelernt an einem, auf einem MJ-Event und daraus ist eine Freundschaft entstanden. Seddi und Erik und der Seddi ist halt auch Michael-Tänzer. Ja, da ist halt eine große Freundschaft daraus entstanden wir versuchen uns halt immer regelmäßig zu besuchen. Mal kommen die Jungs zu uns oder wir fahren hin. Und jetzt war es so, dass meine Freundin Anna an dem Wochenende quasi Strohwitwe war, weil ihr Lebensgefährte auf äh, Geschäftsreise war und sie dann gesagt hat, Mensch, ähm, da möchte ich nicht allein zu Hause sein. Jenny, wollen wir was machen? Und dann haben wir überlegt, was machen wir denn? Haben wir gesagt, das wäre doch mal eine gute Gelegenheit, mal wieder unsere Jungs zu besuchen. Und dann haben wir die beiden gefragt, habt ihr an dem Wochenende Zeit? Jo, das würden sie sich für uns frei halten. Und dann sind wir eben nach Berlin gefahren und das bot sich natürlich jetzt an, dass an dem Sonntag eben dann auch Michaels Todestag war und wir dann eben auch erfahren haben, dass sich da die Fans an dem Michael-Bäumchen in Berlin am Tiergarten treffen. Und das war sehr, sehr schön, weil man dann auch wieder viele kennengelernt oder viele gesehen hat, die man sonst über die Jahre halt schon immer getroffen hat auf irgendwelchen Michael-Events. Chrissy, Steffi, Martina, Fanny, du kennst die auch alle. Ja, und ähm, ja. das war dann schön, die alle mal wiederzusehen und Zeit miteinander zu verbringen und auch neue Gesichter zu sehen. Da war auch ein junges Mädel, die heißt Freya, die auch den Podcast so zu- supportet. Und sie sagte dann, dass du heute hier bist, nein, und wie schön. Und ich so, okay. Mhm. Und das ist immer schön, wenn man dann wieder neue Leute sieht, junge Leute, die dann auch wieder so neu zur Community hinzu kommen und dazustoßen. Und wir hatten auch okay. so viel Glück mit dem Wetter. Wir konnten die ganze Zeit draußen auf der Wiese sitzen, Michael hören. Jeder hat ein bisschen was zu essen mitgebracht. Also es war da wie so ein großes Picknick. Und ja, das war richtig schön. Und ich hätte mir jetzt keinen besseren Weg vorstellen können, den Tag zu verbringen weil ich finde es immer schade wenn man so ganz alleine ist und nichts ja. nicht mit anderen fans zusammen ist also entweder bin ich oft mit einem fan zusammen oder man ist auf events letztes jahr war ja in den dirk studios das event über michael's todestag also in dem oh, zeitraum ja, genau und äh, dieses jahr war das jetzt eben auch irgendwie zufall dass ich dann da sein konnte und das passte ganz gut was habt ihr gemacht ja.
2: an dem tag
3: ja äh. Vanessa, bitte.
2: Ja, okay. Ich habe eigentlich äh, weniger was an dem Tag gemacht, sondern an dem Abend davor. Mhm. Äh, Ich habe meinen Freund nämlich ertappt, wie der so auf seinem Handy sich irgendwelche Michael-Sachen anguckt. Ich so, was was machst du denn da? Weil äh, mein Freund habe ich jetzt nicht als Michael-Fan kennengelernt, aber durch mich äh, kommt der da quasi nicht drum rum. Aber er selbst hatte halt am Samstag irgendwie sich so Michael-Sachen angeguckt. Ich so, Moment mal, wir können auch Richtige Michael-Sachen gucken, nicht so blöd auf dem Handy. Ja, und dann haben wir uns Samstagabend ganz viele Michael-Interviews angeguckt. Ne? Mm. Jetzt ähm, ein bisschen leise sagen, das Oprah-Interview haben wir uns angeschaut und auch viele andere. Ne? Ähm, aber es war richtig schön, wieder das ganze Oprah-Interview zu sehen, weil mein Freund hatte halt nur so Ausschnitte davon gesehen, ne? wie der Beatboxing macht und so von Who Is It oder den Moonwalk ihr einmal zeigt. Ja. Und dann haben wir uns das ganze Interview angesehen. Ne? Elisabeth Taylor kommt ja auch mal ganz kurz, hatte ich auch voll vergessen. Mm. Das war einfach schön, mal wieder so Interviews zu zu schauen und so in den 25. Juni reinzustarten. Also das habe ich ja. dann so gemacht. Ne? Genau. Schön. Das ist cool.
3: Ja, mhm. ja ich, ich mag das Interview aber auch. Ich muss ich auch, auch sagen, ich habe erst, hab erst durch das Interview den Moonwalk gelernt, weil er es da so ganz <lacht> kurz erklärt. Ne? Er sagte ja dann mit diesem Pushing und dann mhm. siehst du so die Füße und dann habe ich das nachgemacht. Erst dadurch habe ich das gelernt. <lacht> ah, lustig. <lacht> Fand ich sehr gut. Ja, und ich meine, mhm. Oprah kann
1: man sich ja wegdenken. Ich meine, Michael ist so <lacht> toll in dem Interview. Er sieht toll ja, aus, er ist also gut, gut drauf. Ja. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall zu schauen und ich kann über Oprah dahin hinwegsehen, weil ich mir denke, Michael ist einfach so toll und wie du schon ja. sagst, Wanne, dass dann da auch Elizabeth Taylor dazustoßt und so. Das finde ich toll. Ja. Man lernt viel in dem Interview und man lernt auch viel darüber, wie man es nicht macht. Also was Oprah so für Fragen gestellt hat, wo man okay. sich denkt, ehrlich, ne? So, und wie schön Michael <lacht> aber dann darauf reagiert, das fand ja. ich dann wiederum so toll, dass ich mir denke, Mensch, der wurde nie fruchtig, der wurde nie böse und hat gesagt, warum fragst du mich denn sowas und so, sondern immer noch auf so eine ja. höfliche Art hat er dann bestimmt ähm, ihr zu
2: verstehen gegeben. Eigentlich
1: fragt man sowas
2: nicht. Ne? Und, ja. ähm und das war jetzt lustig, das auch mit meinem Freund zu gucken, weil das er mhm. ja noch nie komplett geguckt und ist jetzt nicht der Michael-Fan und meinte, boah, die Opa unterbricht ihn ja total voll oft. Mhm. Voll unhöflich. Und dann haben wir auch das Inter- irgend so ein Interview, mehrere Interviews gesehen mit Lisa Marie Presley. Ne? Mhm. Und ja. wir beide sind einfach der Meinung, also Michael ist wirklich voll dabei und ähm, voll mit Lisa so, aber Lisa irgendwie so gar nicht, so, die, <lacht> so. Ja, also, auch, Lust. also, mein Freund meinte, man merkte nicht so, dass die so ein Paar sind, mhm. ja, oder vielleicht ist sie einfach so, ich weiß es mhm. nicht, was mit dieser Marie Presley ist, naja, aber, war auf jeden Fall spannend, das alles mal wieder zu gucken. Schön.
3: Wow, ja. Ja. das ist auch eine schöne Idee mit mhm. den Interviews, das Ja, war mal das was ganz äh, anderes,
2: ne? Weil bei Konzerte, das haben wir schon alles geguckt und den Moonwalker den. Ja. und er wollte Ghost gucken und Captain EO, das haben wir natürlich vorher gemacht, aber dann, äh, dann <lacht> die Interviews auch noch, ja. Ah,
0: cool. Ja.
3: ja. Bei mir eigentlich ähnlich, wie wie, wie du sagst, auch jetzt am 25. selbst jetzt nicht so speziell dazu, aber so das ganze Wochenende stand bei mir äh, inklusive dem heutigen Tag ähm, so natürlich ganz unter Michael Jackson. Sehr schön fand ich, dass ich am äh, Freitagabend bei einem Schulkonzert sozusagen Gaststar war. Äh, Wir hatten ein Bläserkonzert bei uns. Wir haben so so Bläserklassen und ähm, dann war großes Konzert. Die Fünfer haben gespielt, die Sechser, Siebener, Achter und so. Und die Sechstklässler*innen, ähm, die haben unter anderem dann äh, "Man in the Mirror" gehabt oh. und haben sich schon, haben schon im Februar oder so zu mir gesagt, dann Sie müssen da singen, Sie müssen da unbedingt singen und mhm. ähm, die. Äh, Leiterin da, die ist da auch ganz, war da auch ganz angetan, von hat gesagt, oh ja, dann kündigen wir dich als Stargast an und hm. das war halt richtig schön, so Saal voll und äh, ich meine, das ist eine Schule mit 1300 Leuten und dementsprechend ah, okay. war natürlich auch viel los ja. und ähm, dann haben die das auch in der Moderation so schön mit reingebracht, haben erst ein bisschen was zum Song gesagt und dann hieß es, und es ist uns eine große Ehre und jetzt die, auf die Lücke kommt es an, die fand ich nämlich besonders lustig, mhm. es ist uns eine große Ehre als Gast da, den großen Michael Jackson Fan und Kenner Matthias an, egal anzukündigen ja, das, war, also das fand ich ganz ganz witzig Schön, weil wirklich war. diese den Gast sah Michael Jackson Fan das fand ich ah, sehr lustig ja. nee, oh und man. das war halt eine richtig war eine richtig schöne war eine richtig schöne große Sause. und ähm, einen Tag später am Samstag kam dann unsere mit unsere meine ich jetzt äh, die die Sonderfolge vom Podcast die wir jetzt seit neuestem haben die ich äh, mit Vanita gestalten durfte. Behind the Songs haben wir es ja momentan genannt. Mhm. Und ähm, die, die kam ja eigentlich aus der Not heraus, aber irgendwie fand ich das ganz schön, da äh, an dem Tag dann noch das zu zelebrieren. Das Mega. war bei mir so um den Todestag rum, Schön. fand ich ganz schön. Ja.
2: Maikliger geht es ja nicht. Wir haben so ein Verb kreiert, meiklig, irgendwas meiklig machen oder es ist meikelig nur zur ja. Info, falls manche Hörer <lacht> verwirrt sind. Also, ich glaube, man meint sogar noch ein paar andere Leute
1: mehr, weil ich habe das mittlerweile ja. jetzt vor echt von mehreren auch gehört. Okay. Und äh, selbst der Kai sagte irgendwann mal Michaelig. Und ich <lacht> denke, das Wort kenne ich doch. Also das ja. hat sich wohl doch schon rumgesprochen in der Community. Okay. das ist ja
0: gut. <lacht>
3: ja. Passt doch. Ja. Passt genau. sehr gut. Ähm, jetzt fällt mir noch gerade ein, bevor wir dann ins Thema einsteigen. Jenny, eing- angefangen haben wir eben mit deiner Reise ohne Vanessa, mhm. aber vor der, vor der äh, nee, nach der Janet, äh, reise von euch wart ihr ja auch noch in Paris. Ja, genau. Und ich glaube, das können wir auch noch. Da könnt ihr auch noch kurz was zu sagen.
1: Ja, also da war das Candle, Ken- also da war ein Candlelight-Konzert. Also das ist so eine Reihe von einem Veranstalter, ähm, der Fiva heißt, also Fiva Entertainment. Und ich hatte da eine Einladung über den Malibu Fan Club für bekommen, weil ähm, sich das in Deutschland noch nicht so rumgesprochen hat. Und die halt sagten, okay, wir möchten gerne, dass mal jemand dabei ist, ähm, der vielleicht einen großen Zugang zur Community hat und äh, den Fans dann nach dem Konzert mitteilen kann, lohnt sich das, lohnt sich das nicht, was hat man zu erwarten? Weil oft weiß man nicht, Candlelight-Konzert, was ist das? Und was was erwartet einen da? Singt da einer? äh, Tanzt da einer oder auch nicht? so Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gerne. Und ich hatte dann zwei... ähm, Daten zur Auswahl, zwei Städte und eine war Paris und Paris ist eben eine meiner Lieblingsstädte und ich weiß von Wanni auch. Und äh, da habe ich gedacht, okay, da fährst du hin, weil es ist ganz gut erreichbar eigentlich, was sogar kürzer als nach Berlin von uns aus. Und Wanni ähm, steht halt auch total auf klassische Musik und eben auch und auf wie? Michael und die Jackson 5. Mhm. Es ging ja um die Jackson 5 dort an dem Abend. Und da habe ich gedacht, wen kann ich anders fragen als Wanni? Und dann sagte sie sofort, okay, alles klar, das machen wir. Und wie wir das so oft machen, rein ins Auto, <lacht> losgefahren und ein schönes Wochenende in Paris ein schönes Wochenende in Paris verbracht. Und ähm, das war wunder, wunderschön. Also es ist wirklich so ein Konzert im kleinen Rahmen, nicht zu viele Leute und immer in einer richtig beeindruckenden Location. Also die suchen sich immer äh, bekannte Gebäude aus, sehr romantische Kulissen und dort wird dann alles mit Hunderten, ich glaube sogar, es waren tausend LED-Lichter, wird dann alles geschmückt mit Kerzen in LED-Form. Dann ist eine Bühne in der Mitte und dort war jetzt in unserem Fall ein Piano, ein Kontrabass und eine Geige vorhanden.
2: Drei ein Minuten Flügel, ein wenn ich hinzufügen darf. Ein ganzer Flügel. Flügel. Genau. genau. Du, <lacht> du hast Flügel Du, du hast du? auch direkt gesagt, sind das zwei? Weil das so ein riesen, mega war. Das so war. War, war nur einer, genau. Weil wir genau. hatten direkt die besten Plätze. Absolut. Genau, ganz vorne die erste Reihe.
1: Ja. Genau. Und das war am Palais Royal. Das ist in der Nähe vom Louvre. Und die Location war halt super, super schön. Alleine so, wenn man da sitzt und hat diese ganzen altehrwürdigen Gebäude um sich rum und dann wurde, also es fing ja auch erst um 21.45 Uhr an, eben weil dann die Abenddämmerung kommt und dann wurde eben das Tageslicht immer weniger und die Kerzen <lacht> gingen an und das war eine richtig schöne, romantische, tolle Atmosphäre und ähm, ja, das, wir haben es absolut genossen und äh, ich glaube Wanni war auch begeistert.
2: Und ne? wie, ja, also ich liebe ja klassische Musik und mhm. alles und, und ich war auch auf so vielen Konzerten, also von ganz verschiedenen Künstlern äh, und wenn man sich das anhört, also das war ja, wie du gesagt hast, ne, ein, ein, ein Flügel und einer auf dem äh, auf ein Cello oder Kontrabass, mhm. wie auch immer, das weiß ich mir jetzt nicht so genau und eine Geige, das war's, ne? Mhm. Ja, genau, Die drei. diese drei mhm. Sachen, genau mhm. und äh, zum Beispiel Heartbreak Hotel wurde ja mhm. auch gespielt, ne? Mhm. Ja, oder? Genau. Und genau. da mhm. der Anfang war eins zu eins halt nur in live. Ja. Ne? Mhm. Also das, ja. sie das, also haben perfekte Stücke gewählt, die man genau mit diesen Instrumenten spielen kann. Und da ist bei den Jacksons und Michael super viel dabei. Und das war echt Wahnsinn. Also, und wir fanden mich halt
1: auch gerade mal richtig gut, weil es auch diesmal um die Jackson 5 ging. Und ja. ganz selten hat man Veranstaltungen um, rund um die Jackson 5. Also es gibt ganz viele Michael-Jackson-Veranstaltungen, was ja auch toll ist. Aber die Jackson 5 fallen oft so ein bisschen zurück und die bekommen nicht so viel Aufmerksamkeit und das dann echt mal Solider gespielt wurden, die man eben sonst nicht so oft hört, wie zum Beispiel I Am Love von den Jacksons und so. Mhm. Das war was ganz Besonderes und die Leute sind auch richtig mitgegangen, die haben richtig mitgemacht. Es wurden auch ein paar Solo-Stücke von Michael gespielt, als dann zum Beispiel Don't Stop Till You Get Enough kam, sind die Leute mhm. wirklich in diesem Rahmen halt ausgerastet. Also es ja, war, und haben
2: das ne? huh, mitgemacht. Also genau. das, das haben wir weil nicht weil nicht dachten, Okay, die bleiben jetzt alle ja. ganz
1: steif sitzen, weil so klassisch und, und auf einmal kam da richtig Schwung auf und die Leute stammten auf teilweise. Das war auch schön anzusehen und das war mal etwas ganz, ganz Besonderes und ich habe auch einen langen Bericht mit Fotos auf der Malibu äh, Facebook-Seite darüber verfasst und geschrieben, so wie es ja auch erwünscht war. Und ähm, ich glaube, ich konnte so auch gut mitteilen, dass man da, wenn die Aktion mal nach Deutschland kommt, dass da auch die Leute hingehen können. Weil selbst wenn man mit klassischer Musik vielleicht nicht ganz so viel anfangen kann, so ist es doch wirklich ein ganz, ganz schönes Ambiente mit der Musik, die man mag, neu interpretiert. Und ich fand es halt auch so toll, dass man die Gesangsstimme von, mit der Geige so ersetzen konnte. Also hm, die Geige stimmt. spielte dann quasi ähm, Michaels Stimme Und Mhm. das hat so gut funktioniert. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen und dann haben wir das Wochenende danach natürlich noch genutzt, um uns in Paris ein bisschen anzuschauen, eine Bootstour auf der Seine zu machen. Ja, das war schön. (lacht) Genau, das hat sich wieder richtig
2: gelohnt. Ja. Ja. echt
3: stark. Und ähm, jetzt ich hatte noch ganz viele Fragen, die ihr jetzt aber alle (lacht) quasi schon beantwortet habt bei euren Ausführungen. (lacht) Eins würde mich jetzt noch interessieren, wie viele Leute waren denn da ungefähr? (lacht) Also sind das dann... Ich frage jetzt, also nur von der Größenordnung -hmm, her, ihr müsst jetzt nicht einzeln (lacht) einzeln gezählt haben, aber äh, sprechen wir jetzt hier von 50, von von, von 150 oder von 500?
1: Ich hätte auch jetzt gesagt, so 300 Leute. Ungefähr, ne? Genau, das war halt im Viereck um die Bühne in verschiedenen Reihen Mhm. Genau. und es war ausgebucht auch, also es war ausverkauft, war auch schön zu sehen, das fanden wir gut. Und ja, ähm, ja also und dann, was ich auch sehr interessant war, war, dass die Musiker gesagt haben, dass es so schwierig für die drei war, die Jackson Five zu interpretieren, weil das ja fünf Stimmen sind mhm. und die drei halt versuchen mussten, alles einzufangen und dass das eine Herausforderung ja. für die drei war, haben die aber super hinbekommen und die haben wirklich Standing ja. Ovations bekommen, die haben noch zwei Zugaben gespielt, das war ja. richtig, richtig schön.
0: Toll.
2: Mhm. Das war wow. echt ein, ein super Candlelight-Konzert, ja. Ja, würde ich mir jederzeit wieder anschauen. Absolut empfehlenswert. Anhören. Ja. <lacht> ja.
3: Okay, und äh, abschließend gerade noch die Frage, ähm, das ist in Planung, dass das auch ähm, nach- vielleicht nach Deutschland oder in andere Länder kommt. Oder, ähm, ja,
1: also der, Ver- der Veranstalter plant äh, oder äh, kann sich vorstellen, auch solche Konzerte in äh, anderen Teilen Europas und auch in Deutschland zu machen hofft halt nur auf Feedback, dass dann auch Leute wirklich kommen. Und ich habe dann halt nur geschrieben, dass ich glaube, dass wenn man auch in Deutschland eine schöne Location aussucht, dass dann wirklich auch entsprechend die Leute hingehen würden. Sei es in Köln am Dom oder in München gibt es so viele schöne Locations, wo man hingehen kann. Eigentlich in jeder größeren Stadt findet man bestimmt einen tollen Platz oder ein Gebäude, wo sich das auch anbieten würde. Und ich habe mhm. auch gesagt, ich würde auch denen helfen oder versuchen zu helfen, das ein bisschen zu organisieren oder aber auch die Fans so ein bisschen daran zu bringen. Vielleicht gelingt es ja. Und habe dann da meine oh. Kontaktdaten hinterlassen und gesagt, so, bitte informiert uns, wenn ja. ihr sowas plant, weil wir würden auf jeden Fall nochmal gehen.
0: Genau. Ja, ja
3: cool. Mhm. Oh, ja, das wäre schön. Da mhm. drücke ich die Daumen, ja. dass ihr dass ihr uns diese, diese tollen Musiker oder dieses tolle Projekt dann auch hier in die Nähe mhm. bringen könnt. Das fände ich Wirklich großartig. schön, ja. Cool. Ja, ich muss sagen, wir sind gerade ziemlich, ziemlich fleißig. Wir haben ganz viel gemeikelt. Mhm. Jetzt haben wir die Jacksons <lacht> oder Jackson 5 gehabt ja. und dann können wir jetzt zu unserem heutigen Hauptthema, Special-Thema Janet kommen. Mhm. Das äh, finde ich gerade ideal. <lacht> <lacht> und Ihr habt ja, ihr seid ja, wie soll ich sagen, ihr habt ja noch äh, Janet ganz frisch im, im Herzen ja. durch die durch das Konzert. Und äh, ja, ich bin ich habe keine Ahnung, wie sehr Janet für die Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, wie soll ich sagen, äh, sichtbar ist oder wie, wie weit sie bekannt ist. Ich habe mir vorgenommen, eine kleine Einführung zu machen, mhm. aber bin, weil ich gerade äh, im Finale des Schuljahres stecke, Äh, nicht so weit gekommen, wie ich eigentlich wollte. Das heißt, ich muss es ein bisschen improvisieren und hoffe und lade euch zwei auch ein, äh, gerne hier und da mal einzuhaken, dass man so ein bisschen was einfach zu äh, Janet erfährt. Mhm. Was habe ich mir denn da so rausgeschrieben? Ich lege einfach mal los. Mhm. Ähm, Die ersten fünf Zeilen habe ich einfach von Wikipedia übernommen. (lacht) Das ist wahrscheinlich so das Erste, was man von ihr findet, wenn man äh, im Internet sucht. Da steht hier Janet D'Amita Joe Jackson, geboren am 16. Mai 1966 in Gary, Indiana, ist eine US-amerikanische Sängerin, Songwriterin, Songwriterin <lacht> Tänzerin und Schauspielerin. Das finde ich auch sehr spannend. Mhm. Ihre ja. fünf älteren Brüder wurden als Jackson 5 bekannt, von denen haben wir eben schon gehört. Uh-huh. Ihr Bruder Michael Jackson, der dürfte den meisten auch bekannt vorkommen, war einer der erfolgreichsten Popmusiker. Mit mehr als 160 Millionen verkauften Tonträgern zählt Janet Jackson zu den erfolgreichsten Sängerinnen. Sie ist darüber hinaus fünffache Grammy-Preisträgerin und seit 2019 Mitglied der Rock'n'Roll Hall of Fame. Das ist so das, was man erstmal so ganz allgemein findet. Und dann habe ich mir hier ein bisschen aufgeschrieben. Sie ist das äh, jüngste der vielen Kinder von Joe und Catherine Jackson. Mhm. Hier steht jetzt das jüngste der zehn. Jetzt muss ich noch gerade überlegen. Es ist ja immer die Frage, ob, man den, äh, ob sie den Zwilling mitzählen oder nicht. Mhm. Der, ähm, wer, wer, nee. wessen, wessen Zwilling also, ist?
2: Marlon und Brandon. Mhm.
3: Marlon, Brand- mhm. und Brandon ja. Marlon
2: hätte noch einen Zwilling, Brandon, aber ja,
3: der ja, ist ja genau, nicht richtig. Genau, deswegen ja. manchmal, manchmal werden die, werden die wird ja. wieder ja mitgezählt. Deswegen. Ja, dann sind es 10, sonst
2: sind es ja nur 9, ne? Mhm, genau. Richtig,
3: genau. So. Deswegen, ja. deswegen auch genau. so als, als Info ja. dazu. Dann hm. habe ich mir noch aufgeschrieben, mit acht Jahren, also 1974, war sie erstmals mehr oder weniger in Las Vegas auf der Bühne bei der, bei einer der vielen Mittlerweile ja schon legendären Shows, die Variety-Shows, die machen. gucken
2: Jenny und ich immer sehr gern. Ja, ja. ihr guckt die gern. Ich ja, glaube, ich glaube,
3: äh, ich glaube, Tim kann sie absolut nicht ausstehen. Ich glaube, er mag das nicht.
2: Wir singen immer das Intro mit
3: Wonderwall. Ja, ja. Egal. Wir, wir gucken es ja. immer dann, wenn
1: wir so seichte Unterhaltung brauchen. Also, wenn wir zum Beispiel auf einer Jackson genau. Party abends waren, morgens aufstehen und in den Tag kommen müssen und beim
2: Kaffee sitzen. Da mit so dem genau.
0: ja. ja, richtig,
3: genau. Sehr geil. Ja, ja. ja also genau. da ist natürlich ähm, die achtjährige Janet, ich meine, die haben sie ja da auch in, in Kleidchen gesteckt <lacht> ja, und ja. Auf, äh, in, in schüchen gepackt und sonst wie. Aber die hat ja auch wirklich, ähm, auch wenn, wenn sonst über das schauspielerische Talent der, der Brüder ähm, ein bisschen, bisschen, wenn das ein bisschen belächelt wird, also Janet kommt ja immer gut bei weg. Ich meine, die ist ja schon ja. als Achtjährige da so professionell auf der Bühne, wie die da abgeht, ist schon echt beeindruckend. Die stellt ja, ja dann auch, äh, kommt da als als Chair, als mhm. Mary Osmond oder sonst mhm. was da auf die Bühne, ist schon sehr beeindruckend. Ja. Dann ähm, zu hören ist sie auch ähm, dann anfangs in den frühen 80ern auch als Background-Sängerin. So ist sie ja zum Beispiel bei PYT mhm. mit Latoya zumindest dabei. Mhm. Mein ich. Ach ja, Sag genau. Du? Ja. Ist, ist Ribi eigentlich auch dabei beim Gesang? Das weiß ich nicht. Also ich, ich weiß nur von Latoya und ich Janet. Ich meine nur Latoya aber und aber Janet. Mh. Mhm. Und ähm, ist, Gerüchte gibt es, dass es wohl mal so einen Versuch gegeben haben soll, eine Art Mädelsband mhm. der Jacksons zusammenzutrommeln. Also Ribi, Latoya und Janet. Aber das, ja, ich ich kenne es nur aus dem Bereich der Gerüchte.
1: Genau.
3: Spannend wird es dann aber 1982 ähm, und 1984. Also 1982 und 1984 sind, kommen die ersten zwei Alben von Janet raus. Das eine heißt Janet Jackson, das andere ist Dream Street. Mhm. Ähm, die nenne ich jetzt einfach mal so der Vollständigkeit halber, aber richtig los geht es eigentlich erst 1986 mit dem äh, Album Control. Ja. So seht ihr das, denke ich mal, auch. So ne? sieht es aus. Sie war ja, ja dann
1: um, bei den ersten beiden Alben noch, ähm, als Manager hatte sie ihren Vater. Richtig. Genau. Und dann haben die Alben ja nicht so einen Erfolg gebracht. Und äh, er und Joseph war natürlich damit auch ein bisschen unzufrieden. Und sie war unzufrieden. Also das Ganze passte nicht so richtig. Und äh, dann hatte sie sich ja gewagt, quasi ähm, da rauszugehen und ihrem Vater zu sagen, das möchte ich nicht mehr. Und dann kam es ja auch schon zu der Zusammenarbeit mit ähm, ja, Jimmy Jam und Terry Lewis, ich glaube so, Lewis, ne? richtig, genau, genau, richtig,
3: Richtig. und, und das ist ja dank, bis heute genau. mit Unterbrechung. Und <lacht> da habe ich hier auch ein ähm, Zitat von ihr noch, ähm, sie kommentiert das nämlich, ähm, also dieses, ich nenne es jetzt mal, ich nenne mal das Album Control als ihr erstes eigenes Ausrufezeichen und der mhm. richtige Durchbruch kommt dann meiner Meinung nach mit dem Album danach. Mhm. Ähm, Und das Zitat zu 1986 zum Control-Album ist von ihr, ähm, ich wollte weg von zu Hause, weg von meinem Vater. Das ist genau das, was du eben sagtest, Mhm. Jenny. Für mich, sagt Janet, war das Schwierigste, meinem Vater zu sagen, dass ich nicht mit ihm arbeiten will. Mhm. Und innerhalb von sechs Wochen, so heißt es dann hier, ähm, äh, produzierte sie dann mit Jam und Louis ihr drittes Album, aber ihr erstes eigenes, mhm. so möchte ich es mal sagen. Da Control. passt ja auch der
2: Titel, ne? Control. Ja.
3: Absolut, richtig. Singt genau. sie das auch ist, so, ne? ja auch. Der Titelsong, mhm. der sagt
2: ja alles
1: aus. Ja. This is a story richtig. about Control. Im, yes. Da geht es los, genau. auch Video,
3: Janet. Auch im Video ist da ja auch was von zu spüren. Mhm. Ich glaube, das ist doch dann so mhm. da mit dem Auszug mehr oder weniger. Ne? Genau. Ist, und ja. ähm, für, die, für die Michael-Fans einfach nur nochmal klar machen, 1986, das Album Control, das wichtige Album für Janet, Control, ähm, ist also quasi nach der Thriller Ära, nach der Victory Tour und äh, relativ unmittelbar vor, vor der Bad Ära. Dass man sich das einfach noch mal ungefähr
2: parallel zu Captain EO, wenn ich mal so einen darf. Ja, absolut, ja. stimmt, ja genau, genau. Richtig, absolut, ja, ja stimmt, ja. Hast du recht, genau.
3: <lacht> und dann jetzt schon groß angekündigt der große Durchbruch 1989. Der kommt dann eben mit ähm, Rhythm Nation. Mhm. 1814, ja. ja. <lacht> 1814, ganz genau. <lacht> Das ist schon. Das ist ein das Wahnsinnsalbum. Ist also, da werden wir auch bestimmt gleich noch ein bisschen drüber mhm. sprechen. Ähm, ich bin auch gleich mal gespannt, wie ihr so zu Janet gekommen seid und was so Lieblingsalben sind. Aber könnt mir vorstellen, dass das gleich auch noch mal genannt wird. <lacht> Rhythm Nation. <lacht> ähm, dann haben wir einen kleinen sprung zeitlichen sprung 93 kommt dann das album janet das ist für mich ganz spannend mhm. das werde ich nachher auf jeden fall noch mal erwähnen und jetzt gehe ich einfach noch mal durch also das album janet ist insofern interessant das ist dann 1993 das ist nach oder das ist ja mitten in der dangerous era von aus Michaels sicht mhm. und gleichzeitig auch in dem jahr das für michael ja so fulminant beginnt mit Super Bowl Auftritt, mit äh, dem Oprah Winfrey ähm, Interview und so mhm. Dingen, aber eben halt auch das Jahr mit den Anschuldigungen. Ja? Ja. Und in diesem, Jahr, in diesem Jahr, ist Janet mit dem, mit dem gleichnamigen Album voll durchgestartet. Mhm. Und die anderen zähle ich jetzt nur noch kurz auf. Wir haben 1997 das Album Velvet Rope. Da mhm. sprechen wir vielleicht auch nachher noch mal kurz über die Tour oder über, über das Konzert. Das ist durch den, durch, das, durch die Live Aufnahme ist das, glaube ich, recht berühmt und bekannt geworden. Mhm. 2001 All For You, 2004 Damita Joe, also nach, den, nach dem Zweit- und Drittnamen. Und 2006, jetzt bin ich gespannt, wie würdet ihr das Album aussprechen? 20 yo mhm. oder ah, heißt 20, es years 20, years, 20 Years Old? Ja, genau, aber auf dem Album Titel ähm, steht wirklich nur Y.O. R- also, Richtig, ist ich habe ja, immer 20 Years Old gesagt.
2: Ja, so heißt ja, also, es glaube ich auch, ne? Ja, ich denke ja,
3: schon. Ich bin, ich, bin noch nie in die, ich bin noch nie in die Verlegenheit gekommen, es auszusprechen. Mhm. Ich habe es ja. immer nur gesehen. Ja. Aber es, ist, es steht für 20 Years genau. Old. Und ja. wer jetzt gut aufgepasst hat, wir haben ja eben davon gesprochen, dass 86 ihr erstes eigenes Album rauskommt. Mhm. Eigentlich das chronologisch das dritte. Aber es ist ihr eigenes erstes. Mhm. Und 20 Jahre später, 2006, kommt dann eben das Album 20 Years Old. Dann mhm. haben wir noch 2008 Disziplinen. Wird das so ausgesprochen mhm. im Englischen? Mhm. Discipline, ja. Discipline, ja. Discipline und 2015 Unbreakable. Das ist ja das erste und bisher einzige Album nach Michaels Ableben. Mhm. 2015. Ne? Wenn wir jetzt mal von, davon gibt es nämlich auch noch einige, wenn man jetzt mal von Compilations und sowas absieht. Ja. Sie genau. hat nämlich außer diesen Alben eben ähm, auch Remix-Alben. Mhm. Zwei Remix-Alben gibt es und äh, drei, ich glaube um die drei Compilations. Die eine, die hat mich damals sehr beeindruckt, das war die ähm, Design for a Decade. Sie hat nämlich ihr Decade-Album, was Michael immer machen wollte. Aber sie sie hat ihr Decade-Album. Ja, Ja. Ja, und ähm, sonst halt noch zu erwähnen, dann bin ich auch fertig, ist, dass sie in einigen Filmen mitgespielt hat und Mhm. auch ähm, wirklich von der Kritik her immer, immer gelobt wurde. Einen Film habe ich davon auch im Kino gesehen. Mhm. Ich war immerhin im Eddie Murphy-Film drin. Mhm. Das war Der verrückte Professor Teil 2 im Jahr 2000. Den habe ich damals gesehen. Ihretwegen bin ich reingegangen. Und ähm, 2004 war dann der legendäre Super Bowl-Auftritt. 2004? Ich glaube schon. Dann äh, 2017 hat sie mit 50 Jahren ihr erstes Kind bekommen. Also ihr Kind bekommen. Und letztes Jahr ganz groß im Gespräch Janet durch ihre Doku.
0: Mhm. Die
3: war letztes Jahr, ne? Mhm. Letztes Jahr war die, genau. Das soweit meine jetzt so zusammengeschusterte Einführung zur Person Janet Jackson. Ja.
2: Wo du nur eben Filme gesagt hast, da kommt mir direkt immer als erstes in den Kopf Poetic Justice mit ja. Tupac. Ne? Ja. Das ja. ist ja auch was Legendäres, weil mhm. wer hat bitte äh, mit Tupac gedreht? Also genau. ja, das wollte Absolut. ich mir noch mal so eben einwerfen. Der
3: wurde, der wurde ja. auch von der Bravo damals groß, ich möchte nicht sagen promoted, aber der, also der war wirklich Gesprächsthema. Ich habe ja. den Film einmal, glaube ich, gesehen. Ich, hab ich, ich habe ihn letztens erst ge- noch
2: gesehen, deswegen ah, okay. dachte ich direkt dran, ja. Ich habe ihn nur
3: einmal gesehen und ähm, ach, sie sieht auch so unverschämt gut aus ja, in dem Film, muss ich jetzt einfach mal stimmt. als Mann sagen. Und gesehen habe ich ihn. Aber ähm, für mich, wie gesagt, ganz besonders in Erinnerung bleibt eben der Kinobesuch. Das, äh, mhm. das konnte man bei dem, bei Poetic Justice konnte man das gar nicht machen, der lief hier gar nicht, glaube ich, oder? Ich bin zu so jung dafür ich, ich glaube nicht. Ja, ich glaube nee, nicht. Also,
1: Und auch bei den anderen Filmen, die waren ja dann eher in den USA groß, wie diese Why Did I Get Married und Why Did I Get Married Too, ähm, wo sie aber auch super schauspielerische Leistung äh, zeigt. Der erste war ja auch kurz nach Michaels Tod und da konnte sie wirklich auch so diese, so, so, so dramatische Szenen richtig gut rüberbringen, hat auch da richtig geweint und hat da eine Szene, wo sie quasi so ein, fast so ein Zusammenbruch hat. Und den kriegt sie so gut hin und sie hat auch hinterher gesagt, es fiel ihr gar nicht schwer, weil sie noch so unter diesem Mantel des Entsetzens über den Tod von Michael ähm, stand und so auch in dem Film was rauslassen konnte. Das merkt man der Szene auch so an. Also das sind auch sehr, sehr emotionale, gute Filme. Und dann gab es ja auch noch Four Colored Girls, wo sie auch noch mitspielt mit kurzen Haaren, Business Lady. Ja. Start ihr auch gut die Rolle und ähm, ich glaube, da kann man sie auch wirklich in verschiedenen Rollen gut einsetzen, weil ich nehme ihr diese Schauspielerei auch wirklich ab. Also das macht mhm. sie richtig gut. Das Absolut. kann sie
2: gut, genau. Mhm.
3: Der, der Vollständigkeit halber gerade noch die deutschen Titel dazu, Why Did I Get Married, ähm, heißt im Deutschen auch Liebe macht mal Ferien.
0: Ach, genau. lustig, die Übersetzung, so. ja. Ja, ja, richtig. <lacht> genau. Ja. genau. Und die
3: anderen, die anderen muss ich gerade sagen, das eine das ich habe ja vom, vom verrückten Professor gesprochen, also mhm. Nutty Professor 2. Heißt im Deutschen Familie Klamms und der verrückte Professor. Mhm. (lacht) Mhm. Und ganz schön finde ich, du hast Jenny eben von äh, For Colored Girls gesprochen. Das hat immerhin einen deutschen Untertitel und zwar Die Tränen des Regenbogens
2: Ach ja, okay. Okay. Poetic Justice äh, bleibt wahrscheinlich so. Richtig, genau. Da da gibt es
3: nichts. Daher auch meine Vermutung, dass dass es da wohl auch keine wirklich deutsche Aufführung gab. Mhm. Und
2: apropos Filme zu Janet, ähm, nur noch ich erinnere mich, werde ich nie vergessen, Janet war ja auch hier bei TV Total in Köln. Ja. Bei Stefan Raab damals. Ja. Was anderes. Das ist für mich nur so eine krasse Janet-Erinnerung, weil damals wollte ich dahin mit meinen Janet-Mädels und Michael-Mädels, die ich kannte. Ich war aber noch keine 18. Mhm. Und durfte nicht mal mit den ah. Mädels mit Einverständniserklärung der Eltern aus meiner 89, eine 88 machen. Im Schülerausweis war auch nichts. Ja, das war echt blöd. Da saßen meine Mädels bei oh, Stefan Raab und mhm. ich saß dann da. Okay, aber ich habe Janet da zum ersten Mal gesehen am Hyatt mhm. Hotel in ja. Köln. Ja.
3: Ah, okay. Ja, okay.
2: da habe ich, ich sie gut. zum ersten Mal gesehen, aber ich hätte sie auch gerne im Studio gesehen. Ja, aber, logisch. Ja. ja. Ne? Und, und lustig ist ja
3: auch... Zumal das ja nicht weit von euch weg war, ne? Also du als Kölnerin, das ist, die Studios ja. sind doch nicht weit weg. Nee, richtig, nur ne? okay. war ja nie alt genug. Richtiger Käse, okay. so, egal.
2: So.
3: Ja. Jenny, Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen. Alles ne?
1: gut, da ist es ja auch witzig zu erwähnen, weil du ja noch so jung warst, nie, du warst mhm. ja eigentlich erst Janet-Fan, richtig? Und dann Michael,
2: Ah, okay. Ungefähr, stimmt, ne? aber bei, zu dem Thema kommen wir ja gleich noch. Ne? Genau. genau, also deswegen passt yes. das
1: auch, dass du da halt noch so jung warst und ähm, mhm. später dann oder quasi parallel dann irgendwie auf Michael auch gestoßen bist. Und bei mir ja. war halt zuerst Michael, dann ganz mhm. lange nichts. Und dann habe ich mich irgendwann mit den Familienmitgliedern mehr beschäftigt und ähm, mhm. bin dann von einem auf den anderen gekommen und äh, fand halt wirklich, dass Janet eine unfassbare Künstlerin auch ist und wandelbar und ähm, viele kritisieren ja, dass sie vielleicht nicht die größte Stimme hat. Das ist richtig. Sie ist jetzt keine Whitney Houston, aber ich finde, die Stimme, die sie hat, ist so weich und schön mhm. und sie kann sie so gut einsetzen und mit diesem ja. Produzententeam, was sie jetzt die ganze Zeit auch hatte, die schneidern ihr ja quasi die perfekten Songs zu ihrer Stimme. Und da, Mhm. ich finde, das ist einfach immer schön anzuhören, nie nervig. Es gibt ja auch so weibliche Interpreten, ähm, die (lacht) wirklich die Töne durch die Gegend schießen. So eine Mariah Carey oder so. Ich will ihr gar nicht absprechen, dass sie gut singt. Aber da kann man nicht so lange zuhören. Ich nicht. Das strengt mich irgendwann an. Und bei Janet, ich kann Janet immer hören. Ich kann sie immer im Hintergrund auch laufen lassen. Ich kann sie auch laut laut aufdrehen. Es geht immer und ähm, ja, deswegen ist das. Ich, Lied äh, China
2: Love finde ich so schön, da, da hört man ihre Stimme so gut raus. Du? Und ja, genau. genau. Aber okay, wenn wir jetzt gerade beim Thema Janet-Fan sind, dann ja. äh, klinke ich mich noch ein oder mhm. beende das mal, wie ich Janet-Fan geworden bin. Also ich war ja auch äh, unbewusst Michael-Fan, ne? Mit 95 mhm. Captain E.O. gucken. Ne? Mhm. So unbewusst war ich auch Janet-Fan. Ne? Damals war ich Bravo und Minimaus-Leserin. Neben der Mickey Maus gab es auch die Mini-Maus die ja. Mädels. Ne? Da war immer Janet drin. Und jetzt noch kurzer Jackson-Abstecher, Sweetie war auch immer drin, mhm. die mochte ich auch immer. Genau, und ich dachte immer, boah, Janet Jackson, die heißt ja wie dieser Michael Jackson, die, die würden ja gut zusammenpassen, dachte ich früher immer, ne? Wie auch immer, ne? Und irgendwann, dann war ich ja richtig Michael-Fan, 2001, und irgendwann, ach so, ja, Janet das ist die Schwester, jetzt, ach, jetzt, klar. So, und dann, ne, war ich halt mhm. Michael-Fan und auch wieder... Jackson Fi-Fan, Janet und so weiter. <lacht> ja.
1: Der Kreis wurde dann größer.
2: <lacht> ja, genau. Hat sich dann alles geschlossen und, und als ich naja, wir reden über Janet, nicht über Mike, ne? ja.
3: ja, doch, ja. Aber, aber ich finde es jetzt schon spannend. Aber gibt es jetzt ein, ein bestimmtes Album, einen bestimmten Song, ein bestimmtes Video, durch das nee, du nein,
2: ein, ein nein, Janet-Fan wurdest? Nein, nee. Es war einfach die
3: Mini-Maus. Es
2: war einfach die Mini-Maus und die Bravo, genau.
3: Ja, ja. Richtig. cool. Ja. Aber in der Zeit war es, warte wann war es? Äh, 95 äh, hast du Captain EO geguckt und das heißt also mit dem, mit dem Janet-Album bist du mehr, ja. also in der Janet-Album-Ära. Ja, ganz in genau. Der weil ich glaube,
2: ja, ich glaube, da habe ich Fotos gesehen von, äh, es war jetzt nicht vom, äh, auf jeden Fall von der all for you tour Da waren immer viele Fotos in der Minimaus. Und da dachte ich mal, boah, voll cool. Äh, Jeans, Hose mit einem rosa Hut, ist das cool? Ja, so, ne?
3: Okay, genau. All for You ist dann wieder 2001. Okay, okay das haut ja auch mit Invincible hin. Ja, genau. Ja, ganz okay. genau. Ne? Ah, cool. Äh, und ja. äh, Janet, jetzt sag ich schon Janet. Gerne, Jenny. Jenny, wie wurdest du denn Janet-Fan?
1: Also als ich mich dann wirklich angefangen habe, ein bisschen mehr mit ihr zu beschäftigen, weil ich kannte sie dann ja eigentlich nur von Scream und habe irgendwie so unbewusst im Radio halt mal ab und zu was gehört, habe da aber nicht mich wirklich mit beschäftigt. Und als ich dann wirklich mal so ein bisschen eingetaucht bin in diese... Welt rund um Michael herum, auch um die, die Familienmitglieder, weil wir hatten ja damals bei Malibu auch das Forum und da gab es ja verschiedene Themenbereiche und es gab eben auch ein ähm, Thema, das war dann Jackson Family, also alles drumherum, rund um Michael, die anderen eben. Und da musste ich auch immer mitschreiben und ich war ja auch da im Moderatorenteam und musste mich dann ja auch ein bisschen damit beschäftigen, damit ich dann die Leute vielleicht korrigieren kann oder Sachen klarstellen kann oder so und ähm, ja dann habe ich mich halt da so ein bisschen eingelesen in Janet und die anderen Jacksons und fand das halt so faszinierend wie was das überhaupt für eine Familie ist das habe ich in dem, im Podcast ja auch schon so oft gesagt ähm, dass ich finde dass eben dieses ganze Spektrum diese ganze Jackson Family Dynasty dass das so was Besonderes <lacht> ist das ist ja. äh, wo gibt es das in der Musikwelt dass so viele Personen aus einer Familie so große Erfolge gefeiert haben. Und ich muss Janet eben auch so hoch anrechnen. Und das hat mich eigentlich so ein bisschen auch von ihr überzeugt hinterher, dass ich gesagt habe, boah, da muss ich mal ein mich mehr mit beschäftigen. Dass sie geschafft hat, aus dem Schatten ihrer Brüder und vor allen Dingen aus Michaels Schatten mhm. ein Stück weit herauszutreten und ihr eigenes Ding zu machen. Weil mhm. das hätte nicht... Je, das hätte nicht jeder geschafft, weil das war ja überpräsent und dass sie sich einen eigenen Namen gemacht hat und hinterher ist ja auch aufgefallen, auf ihren Alben stand da nicht mehr Janet Jackson, sondern nur noch Janet oder eben David Joe, aber sie wollte eben nicht, nicht, nicht mehr mit den Jacksons okay. verglichen werden, das nicht, aber sie wollte halt damit zum Ausdruck bringen, ich bin Janet und ich schaffe das, auch ohne meine Familie und ich finde, das hat sie toll gemacht und Matthias, wo du vorhin sagtest, mit dem Janet-Album, das ist halt eine absolute Emanzipation von ihr gewesen. Also dieses, der Schritt, sie sagte auch selbst letztens in einem Interview, das fällt mir gerade wieder ein, der Schritt von dieser Ära Control, Nation, da sagt sie selbst, da war ich noch so komplett angezogen da hatte ich ganz viel <lacht> Ab, alles verdeckt, sagte sie, und meine Emanzipation als Frau und Sexualität kennenzulernen und das auch nach außen zu tragen und sich nicht dafür zu schämen, das kam mit dem Janet-Album, dass sie Haut zeigte, dass sie sich sexy bewegte, dass, ne? und dann sagte sie auch in dem Interview, ja, die Klamotten wurden dann immer weniger, musste dann selber so lachen, und <lacht> hinterher wurde es wieder mehr, aber ich finde, da war sie auch so ein Vorbild für viele, dass man eben zu sich stehen kann, dass man eben auch mal einen Bauch zeigen kann, dass man eben auch mal Dekolleté zeigen kann und so. Und ich glaube, viele Frauen haben sie dann auch damals zum Vorbild gehabt. Und sie hat halt immer sich selbst sich, sich neu erfunden. Das hat Madonna ja auch. Mhm. Aber ich finde, Janet hat es immer auf so eine noch schönere Art gemacht. Also ein bisschen so mehr mit Klasse. <lacht> für mich
3: persönlich. Ja, das, das für ist mich das ganz gut. Ja. Also gerade mhm. das Freizügige, was du sagst, das, äh, Ma- bei Madonna war das ja doch dann sehr mit der Brechstange. <lacht> ne? Ja. Ähm, und äh, das war bei Janet insgesamt sehr äh, wesentlich subtiler, mhm. muss ich mal sagen. Ja? Das war etwas. Bei aller Freizügigkeit dezenter. Genau. Aber die Freizügigkeit. Ähm, nehme ich jetzt mal äh, als, als Überleitung, um mich, mich hier ein bisschen zu outen. Man muss, man muss zu meiner Schande gestehen, 1993, ich war da 14 und dann kommt Janet mit so einem Album daher, mm-hmm. musikalisch der Hammer mm-hmm. und die Videos, meine Güte. Oh, ja. Ich habe es bisher, bisher nur einer eine Person, nämlich dem Tim, dem habe ich das irgendwann mal als Foto geschickt, aber also hier ist mein Janet-Album, mm-hmm. die CD, ja. also von, von vorne alles ganz normal und hinten habe ich aber was eingefügt Jetzt kommt. und zwar habe ich, genau, hab ich das wunderbare ähm, was ist das Rolling Stone Cover, mhm. das, ja. von dem ja auch das, von dem ja auch das äh, Cover stammt? Mhm. Ne? Also das das ist das ja das Rolling Stone Cover ist ja quasi nur der Kopfteil, mhm. Ne? Mhm. aber ich habe den wunderbaren äh, Zwischenteil, den habe ich dann in einer, kleinen For- in, 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 einer, in einer kleinen Form irgendwo gefunden, ausgeschnitten und dann hinten da reingeklemmt. Oh Gott, also hätte das man eigentlich so rausbringen können. So.
1: Ja Sieht richtig ja. schön,
3: weil man die Titel immer noch lesen kann. Ne? Mhm. Ja. Also ähm, <lacht> habe ich auch seitdem nicht mehr geändert. Cool. Aber das ah, war ja. Also die ja. mit dem Album hat die Frau mich so umgehauen. Nicht nur, weil sie so wunderbar aussah, weil ihre Musik so fantastisch klang. Die Videos waren ja der Hammer. Mhm. Ähm, mhm. Und also dieses Album wird auf ewig mein, mein Janet-Album sein. Das ist so ein mhm. bisschen die, die Offenbarung wie, wie, wie Dangerous. Mhm. Also 91 Dangerous, 93 Janet und die zwei Alben. Also ja. ich glaube, die, die muss ich auch mit ins Grab nehmen. Also das äh, gehört... Mhm. Das gehört mhm. für mich voll dazu und es ist ja. auch wie, äh, nicht nur, ähm, Jenny, du hast ja eben von der Emanzipation gesprochen, eben halt auch musikalisch meiner mhm. Meinung ja. nach. Also mhm. Rhythm, Nation, Rhythm Nation ist ein tolles Album, das hat, das hat rhythmische Dinge, das hat, das hat feinfühlige Songs, aber in dem Ding ist alles drin, mhm. in dem Janet-Album. Ja. Da ist ja auch, ähm, wenn ich, wenn ich an, den, an den Song If denke, da, oh, da kriege ich immer wieder Gänsehaut. Ich liebe das, das Video der? dazu. Ja. Oh, das Video ist der Hammer und auch der Song, was dann auch, ja. ähm, was da noch auch gerade klassisch passiert. Rhythmisch, klassisch, wenn da mhm. die Geiger loslegen und diese Frau da oben drüber singt, ey, das, das, das kann gern noch äh, oh, This Time ist es auch noch, was mir mhm. auch noch kommt. If und this time, die zwei Sachen von dem Album, die mhm. hauen mich echt immer wieder um. Das ist, ja,
1: das ist, echt, das ist auch so ein RB-Vibe. Das ist wirklich eine, eine. Das hat die Zeit so getroffen, den, den Punkt den Zeitpunkt, wo sie dieses Album rausgebracht hat, das war einfach perfekt für sie. Und ähm, sie hat ja da auch wirklich weltweit große Erfolge mitgefeiert und ist dann ja wirklich zeitweise an Michaels Her- Erfolge herangekommen und hat ihn, glaube ich, an einem bestimmten Punkt auch sogar überholt. Und das, In den 90ern, ja. Richtig, mhm. und das zu schaffen, also da muss ich wirklich sagen, Chapeau, Janet, und ähm, bis heute ist sie halt auf dem Markt und ähm, Leute rennen zu ihren Konzerten und sie hat ewig kein neues Album rausgebracht und die Konzerte sind ausverkauft. Ähm, ja. Das muss man auch erstmal machen. Und dann mit einer, als, als Frau, die Mitte 50 ist.
3: Ja genau, was ist 57 ist sie jetzt, ne? seit Mai, ja 57. Ja. Ja, schon. Und wie du schon sagst, richtig, sie hat ja seit 2015 ist das Unbreakable-Album rausgekommen, mhm. das heißt also seit acht Jahren ja kein Album draußen. Mhm. Und trotzdem, ähm, ja, man kennt sie, man liebt sie, ja. man hört wer sie kann, der und kann. besucht sie. Mhm, ja, ja, wer kann, der genau. kann.
1: Ja. <lacht> mhm. ja. Äh,
3: ich habe jetzt ja, ich habe jetzt so, so einen Lobpreis auf Janet, also auf das Album Janet gehalten. Was sind denn eure Lieblingsalben oder weiß ich, Lieblingssongs vielleicht? Zwei habe ich jetzt schon genannt, aber dann hatte ich schon ich hatte ja einmal eben... den
2: Vortritt. Okay, danke schön. Genau, ich habe ja eben schon gesagt, ich liebe das Lied China Love. Ne? Das ist vom All ja. for You Album. Das ist mega. Also All for You Album finde ich super klasse. Ne? Und ansonsten auch Velvet Rope finde ich mega. Und als mhm. ich dann damals auch so ne, richtig Janet-Fan geworden bin. Ich mochte ja immer schon klassische Musik, immer, ne? Ähm, und war ein fan von Vanessa May. Mhm. Ne? Also, das ist oh, so eine Geigerin okay. aus den 90ern, ne, aus irgendwie aus Asien. ne Genau. Und die hat halt äh, so eh Geige gespielt, hatte auch Videoclips dazu. Also, wer hat bitte denn äh, Geige gespielt und hatte auch einen Videoclip mhm. dazu? Also, das fand ich mega. Und dann sehe ich nur wie was, Moment mal. Velvet Rope-Album und da ist Janet, also und und Vanessa May, sehe ich das, lese ich das richtig? Mhm. Ja. ja. Also, das war für mich der Knaller. Da waren zwei meiner Lieblingskünstler in einem, Zusammen, mhm. total cool. Ja, und ähm, ansonsten das letzte Album Unbreakable finde ich auch traumhaft. Also, mhm. das ist äh, mega, wirklich. Das sind so meine Lieblingsalben. Ach, natürlich, und Rhythm Nation, klar, sowieso. Mhm. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Genau. ja. Bei mir ist es
1: tatsächlich, ähm, das äh, glauben immer manche gar nicht. Also, bei mir ist es wirklich der Meta Joe. Das Album ist mein Lieblingsalbum von Janet, weil ich. Ähm, diesen vibe in diesem album, diesen RB Hip-Hop-lastigen Vibe, richtig feier. Ich äh, mag diese Sequenzen in dem Album, da gibt es ja diese, diese Island Holiday. Ähm, ja,
2: ja,
1: Mitte quasi in dem mhm. Album mit den Island-Vibes, mit den Urlaubsfeelings mhm. und äh, karibischen Klängen. Ja, das liebe ich auch. Okay. Das liebe ich. Und es sind auch solche, ähm, also einfach die, die Rhythmen, die Melodien auf dem Album liebe ich. Und deswegen finde ich es natürlich auch unfassbar schade, dass das Album so untergegangen ist, weil das ja quasi zeitgleich oder kurz nach dem Super Bowl ähm, erschienen ist und hat dann nicht die Aufmerksamkeit mhm. bekommen, die man sich gewünscht hätte oder sie Janet sich vielleicht gewünscht hätte. Aber ich liebe halt das Demeter Joe Album. Und äh, ich mag tatsächlich auch das Unbreakable-Album total gerne. Ähm, weil ich finde, dass sie da nochmal so erwachsen klingt und ähm, ja, mhm. finde ich künstlerisch einfach richtig, richtig gut. Von ihren frühen Werken finde ich halt Rhythm Nation toll. Ja. ja. Mhm. Weil auch die Videos, die Videos zu Rhythm Nation, die sind so legendär und iconic und ja einfach auch ihre Choreografien und also finde ja, ich einfach
2: wunder- wunderbar. Thema Videos haben wir noch gar nicht gesagt. Ich liebe immer ihre Tanzsequenzen bei ja. All for You, das mit der halben Jacke äh, ja. und ähm, Together Again, das und, ist oh, äh, ja. einfach traumhaft. Ne? Ja, mhm. das mag ich auch an Janet Videos so die die immer diese ähm, ja die ganzen Farben und mhm. jedes Video hat so ein Thema, das ist einfach schön. Ja. Und es ähnelt sich ja, auch manchmal
1: so ein bisschen mit Michael, also dieses zum Beispiel Love, ja. Love Will Never Do Video ja, genau. ist ja quasi in the closet und es ist ja auch derselbe ähm, Regisseur, der die beiden Videos gemacht hat, aber Janet war eher und ähm, da viele hm. Michael-Fans sagen ja oft, ähm, ja Janet hat von Michael viel geklaut. Es ist aber oftmals auch so, dass Michael von Janet geklaut hat. Und da denken viele mhm. gar nicht drüber nach. Und sie haben halt sich gegenseitig ja. inspiriert. Und das finde ich halt ja. super, super schön. Und das sieht man auch immer wieder. Und selbst auf den frühen Werken von Janet gibt es ja einen Song, wo Michael auch schon mitsingt. Ähm, you Don't Stand Another Chance, glaube ich, heißt es. Ist auf einem mhm. von den beiden ersten Alben Dream Street oder ähm, Janet Jen, Jackson ja. mhm. Genau, und das ist ja quasi schon ein Duett von den beiden, noch lange vor Scream. Und deswegen, ich finde es einfach super schön, wie die beiden auch immer, ähm, ja, wie, wie eng die beiden waren und wie die sich gegenseitig inspiriert haben, finde
2: ich halt Man super Man munkelt schön. ja auch immer zum Thema Inspiration Michael mhm. und Janet. Ähm, was war zuerst? Rhythm Nation oder Captain EO? Weil das Stimmt. war irgendwie so parallel dieses äh, mili- militärische Tanzen und bei Michael mhm. war es ein bisschen das Astronauten-Gemunwalker. Genau. Ja. Ne?
1: The ja. Moonwalk ist auch ein Ja, <lacht> ne? ja. Nee, finde ich, find ich wirklich. Also ich finde auch, jedes Album steht für sich bei Janet. Und sie hat sich ja zwischendurch auch mal ausprobiert, zum Beispiel mit dem Disziplin-Album. Das ist eine ganz anderer Janet-Style. Da war sie ja auch nicht mit ihrem Produzententeam zusammen, hört man sofort raus. Hat sie sich halt mal versucht auszuprobieren. Aber ich finde auch dort gibt es richtige tolle Songs, wie Feedback zum Beispiel, Und auch ein tolles Video wieder dazu. Also man kann gar nicht sagen, dass ein Album jetzt schlecht von ihr ist oder weil ich finde, auf jedem Album gibt es Lieder, die sich richtig lohnen und es ist halt Mhm. wie bei Michael. Manche Alben hört man halt ohne Skip durch und bei Mhm. manchen macht man halt ein paar Skips mehr. Dann ist es ja aber nicht ein schlechtes Album. Also ich bin froh, dass ich alles habe, dass ich alle Werke habe und auf was ich Lust habe, das höre ich eben und ähm, ja, so Handhabe ich das. Und ich greife auch manchmal gerne auf die Compilation zurück, also die Number Ones oder so, da ist wirklich auch so viel drauf. Ja, das macht immer Spaß.
3: Bei Design of a Decade möchte ich noch Runaway ja. ähm, erwähnen. Das, das war auch, als das Ding rauskam, ähm, habe ich mir das geholt und dachte, ja gut, habe ich ja schon fast alles von, aber dann war das Lied neu dabei und das Video ist auch so schön. Das ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie ihr sagt, dass äh, dass ihre Videos dann auch so bestimmte Mhm. Themen haben. Mhm. Da ist doch auch, glaube ich, kommt da nicht auch eine Giraffe und zwei Elefanten von Michael drin vor, die sie sich doch noch ausgeliehen das von ist ihm. Das together, together again. Alles ah, bei together. Okay, okay gut, genau sorry. Habe ver- hab ich die mich Tiere vertan. Von Michael. Okay. Genau. Ja. Und bei Runaway, klar, gut, da muss rein. ich ganz
1: kurz erwähnen, ja. da waren wir ja am Wochenende jetzt bei unseren Freunden in Berlin und da hatten wir einfach nur äh, YouTube an, so random und dann kamen alle möglichen Videos und dann kam unter anderem Janet mit Runaway und ich habe zwischendurch immer hingeguckt und auf einmal sehe ich, dass sie ja auch auf der Jesus Statue in Rio tanzt. Ja. Das war mir gar Ach. nicht mehr so bewusst, dass sie da auf seinem mhm. Arm steht. Und dann dachte ich, Mensch, da war ich mit Fanny, alles klar. Ja. Genau, aber das war mir dann cool. Man entdeckt, trotz dass man die Sachen so lange schon kennt, immer mal wieder ja. auch was Neues, was einem vorher noch gar nicht so aufgefallen ist. Und das liebe ich halt an Michael und Janet, bei beiden eben, dass sie sich beide immer so viel Gedanken um ihre Videos gemacht haben, um ihre ja, Shortfilms, ja. wie Michael es ja so schön sagte, ähm, ja. weil da wirklich eine Geschichte hinter ist, weil sich Mühe gegeben wurde. Das guckt man sich einfach gerne an und ist nicht einfach nur einer stehen, Ach, singt, Finde ich schön.
2: Da fällt mir noch ein Apropos Janet-Videos in dem Video ähm, uh, That's the way love goes, ne? wie mhm. heißt denn das Lied? Doch. Ne? Genau, mhm. doch, genau, ne? Ähm, da sieht man ja auch zum Ende, äh, ersten Mal Jennifer Lopez. Richtig. Ne? Also ohne Janet gäbe es vielleicht keine JLO. Also genau. würde ich Ach, mal behaupten. Das, muss, ne? das war ja, das. hatte ich gar nicht mehr im das ah, okay.
0: der genau erste die Tante, große
2: halt so.
1: Auftritt für Jennifer Lopez?
2: Ja, ah. und da fällt mir gerade nur so ihre ja.
1: Musikkarriere los. Ja.
2: Mhm. Ja. Mhm. Was sie eigentlich ja. sagen wollte, sie hat immer ein anderes Outfit. Ne, in diesem ja. Video ja. Oder, oder auch bei If, da hat sie so diese Indianerketten an und die mhm. Weste dazu. Ja. Dann bei All for You so eine halbe Jacke und bunte Tops und ja. Jeans äh, und das geht immer so weiter. Ja. Ne? Und bei Discipline ist sie ja so asiatisch unterwegs mhm. und Äh, Und dann halt immer ihre Locken bei Velvet Rope und so weiter, das ist einfach der Hammer. Die ist halt so wandelbar.
1: Sie hat ja auch oft
2: kurze Haare gehabt,
1: glatte, lockige,
2: sie sah immer gut aus.
0: Sieht immer Bei All aus, Night
2: sieht schon. sie auch wieder ganz anders aus. Hier grüne Hose, Kappe und so. Und jetzt ja. sah sie
1: auch immer noch toll aus auf dem Konzert. War sie immer und noch wie ja, da,
2: da kommen wir gleich zu. Ne?
1: Ja, <lacht> richtig, da genau. er wirklich
3: gleich. Ich bin ja, sehr ja. gespannt, wenn ja. ihr davon erzählt. Ich will gerade noch äh, diese, diese, diese Rubrik hier mit, mit Alben und sonst wie. Da möchte ich gerade noch kurz... Äh, den HörerInnen noch mein, mein Riesen-Aha-Erlebnis, das ich mit euch ja dann äh, live geteilt habe quasi. Das möchte ich jetzt noch loswerden. Denn ich muss echt sagen, so sehr ich in den 90ern auch voll im Janet-Fieber war, so 2001 auch mit der Joe und so, hat sie mich ein bisschen verloren, mhm. muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe mir immer die Alben geholt, habe sie auch ein, zweimal gehört und so, aber mir wurde es dann irgendwie manchmal zu, zu viel, ich habe dann manchmal gedacht, wenn sie jetzt noch einmal U Baby U singt, dann höre ich, dann hör ich <lacht> nicht mehr hin. Das wird mir dann irgendwann zu viel Gestöhne und Bettgequietsche mhm. und sonst was. Mhm. Aber ah, ähm, jetzt im, äh, in der Vorbereitung zu dieser Folge bin ich ja dann auf Unbreakable gestoßen. 2015 das Album Unbreakable Zwei, mhm. einmal, zweimal gehört, steht im CD-Schrank, alles gut. Ich höre das und denke plötzlich, meine Fresse, ist das ein geiles Album. Also mhm. es ging mir dann ja. ein Song nach dem anderen. Ich dachte, der ist toll, der nächste, der ist ja fantastisch. Und äh, ja, und dann musste ich das direkt mit euch teilen und habe gesagt, ey, das ist ja der Hammer. Warum ist das so an mir ja nicht vorbeigegangen, aber warum, warum habe ich das so nicht mitgekriegt? Mhm. Und warum hat das auch die, die Welt nicht so mitgekriegt? Äh, ich meine, mhm. klar, in den USA hat man es war es auch mal auf eins, glaube ich, aber ähm, in, in Deutschland kennt man es ja eigentlich gar nicht, oder? Leider,
1: ne? Stimmt. Bitte. Das, leider, so ja. So
3: ein tolles Album. Also alle, jetzt Hausaufgabe, alle daheim hören, bitte.
0: Mhm. Mhm.
3: Hammer.
2: Ja, Ich höre das Album eh sehr oft, habe ich letztes noch gehört und davor noch mal. Ja. ja.
1: Es ist also, ich, fand, ich fand es wirklich richtig, richtig gut und ich weiß noch, dass damals auch äh, im Forum viel darüber gesprochen wurde oder in verschiedenen, auf verschiedenen Seiten, dass in manchen Songs, die sich wirklich so anhört oder so ein bisschen wie Michael klingt, wenn sie so tief, tiefer singt, ja. The Great Forever ich, ja. zum Beispiel, ähm, ja. das, also, da kriegt man richtig Gänsehaut und manche Fans haben sich dann die Mühe gemacht und Michael so ein bisschen runter oder hoch gepitcht und Janet so ein bisschen hoch und runter gepitcht von der ja. Stimme und dann konnte man die Stimmen wirklich übereinander legen und hat nicht mehr heraushören können, wer ist wer. Also das finde ich auch faszinierend. Gibt es da nicht diese,
2: diese, diesen Song This Can't Be Good? Ja, richtig. Da, ne, das ist ja von Janet, ne? Genau. Und jetzt muss ich gerade überlegen, weil wenn man das ein bisschen runterschraubt, die Stimme, dann ist es wirklich eigentlich Weinkel. Ja, Das m- gibt es bestimmt bei YouTube, müsst ihr euch mal anhören. Faszinierend. Ja, ja. ja. Mhm.
1: faszinierend.
3: Be- bevor wir zu live kommen, gerade noch eine Sache möchte ich noch erwähnen, ähm, mhm. finde ich auch ganz stark, dass äh, Janet auch viel, äh, wie sagt man da heutzutage, gefeatured hat, also dass mhm. sie viel, bei, bei, vielen, bei vielen mitgesungen Stimmt. hat, mit, mit Shaggy, ja. Mit, ja. mit Basta mit Rhymes, Basta
2: Rhymes. Basta Rhymes, genau, mhm. Nelly, ne? ja. Ja. Nelly auch
3: noch, ja, Nelly. ja. Und Missy Elliott, Elliot, richtig.
2: richtig. Mhm.
3: nicht nicht sonderlich bekannt, aber gibt es auch auf einem auf einem Album von Elton John ist sie mit dabei als Duettpartnerin, richtig. Finde ich auch ganz krass. Ist das ja? dieses Aida also,
1: äh, irgendwas? Ja, oder? richtig, ganz ja, genau, richtig. da ist sie
3: dabei. Auch g- eine ganz ganz abgefahrene Nummer, mhm. eigentlich so ganz anderer Stil wieder, aber die zwei klingen toll zusammen. Ja. Aber das fand ich auch immer stark. Ich glaube, mhm. da war auch dieses ähm, uh, Best Things in Life Are Free. Ich glaube, das war auch auf der Design ja. of a Decade dabei. Ne? Das war so das, richtig. wo ich das das erste Mal gemerkt habe, dass sie auch mit anderen singt und dass das richtig gut klingt und ja. also das also nicht Luther noch erwähnt haben.
1: Luther ja, genau, ja? richtig Ja, richtig. genau.
3: Dann kommen wir eigentlich schon wunderbar zum Thema Janet Live. Mhm. Da seid ihr, ja, seid ihr ja voll drin, immer noch voll drin. Mhm. Ähm, vorher kann ich noch mein, meine traurige Geschichte erzählen, dass ich 2001 Karten hatte für die all for You Tour. Aber nach dem 11. September wurde dann der ganze europa abgesagt, oh. weil sie nicht reisen wollte, konnte, sollte, mhm. wie auch immer. Ja. Und ähm, ja, war richtig sauer, mhm. weil, ich, äh, weil ich nicht den ganzen Betrag zurückbekommen habe oh, okay. und kein Konzert gesehen habe. Das war ja. schon bitter. Mhm. Fand ich sehr schade. Ich hätte sie sehr, sehr gerne live gesehen. Was ich allerdings bis zum Erbrechen fast geguckt habe, ist, das ist meine live videokassette damals noch von der Velvet Rope Tour. Die habe ich wirklich geguckt bis zum Umfallen und alle, die sich das auch mal angucken wollen, die gibt es momentan auch oder immer wieder mal ähm, in voller Länge auf YouTube zu sehen, mhm. die Tour. Mhm. Mhm. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr erzählt. Ihr wart vor einem Monat in Chicago.
1: Ich muss dazu sagen, das war ja mein zweites Janet-Konzert und auch das zweite, was ich mit Bonnie gesehen habe, weil wir waren auch beide <lacht> schon in Berlin im Tempodrom und haben 2011 Janet während der Number-Ones-Tour gesehen. Das erste ja. Mal haben wir Janet zusammen das gesehen. War das war also, Wir saßen Mal. nicht
2: zusammen, muss man sagen, Nein? aber ähm, wir saßen da getrennt voneinander, aber ich musste wirklich heulen. Als wir ich, äh, mussten Janet heulen und wir mussten auch, auch jetzt was. wieder heulen. Ja, jetzt auch. Ach, stimmt's, ja. Okay. Das hat sich nicht ne? geändert. Ja. Ich war zwischendurch <lacht> noch mal äh, mit anderen Jackson-Fans, noch mal in London, in der Royal Albert Hall auf dem janet konzert Das war auch schön. Ah, auch ja, im Rahmen der Number ist... äh, Tour, ne? Ganz genau. So. Okay, richtig, davon, genau, ja. ja genau. Ne? Und jetzt das dritte Mal dann mit dir jetzt in oh, Chicago. Toll. Ja. Oh, cool.
1: Und ja. das war natürlich jetzt was ganz Besonderes, weil ja. als sie angekündigt hat, dass sie ihre Tour macht, die Nordamerika-Tour wir wussten ja jetzt, dass sie viele Konzerte auch in Deutschland schon abgesagt hat in den letzten Jahren und da war ja das eine Mal hatten wir auch Front Row Tickets, Wanni und ich ach ja,
2: richtig ähm, für ihre
1: Unbreakable Tour, die sie abgesagt hat wegen ihrer Familienplanung genau, mhm. Und da waren wir auch so traurig <lacht> ja. ähm, deswegen ähm, war das jetzt so, dass wir gesagt haben okay, wer weiß, ob sie jemals wieder nach Deutschland kommt, mhm. weil schon so viel abgesagt wurde und sie vielleicht die Hallen auch nicht so voll wie in den USA also müssen wir hin Und dann haben wir nur eigentlich überlegt, wohin, weil sie in in verschiedenen Städten ähm, in den USA aufgetreten ist und dann haben wir erst überlegt, ja New York, Madison Square Garden wäre ja natürlich schön, es wäre aber auch LA schön, aber da sind wir eh immer Ähm, (lacht) und dann haben wir uns gedacht, okay, wo ist denn Tinley Park, weil es stand halt als Location Tinley Park und dann haben wir gesehen, das ist Chicago Mm. lass uns da hin, so, weil das ist in der Nähe von der Geburtsstadt der Jacksons, das können und wir nochmal verbinden, Gary. mit Gary in Indiana. Dann und war unser... noch der
2: Brückentag, der lag noch ganz gut irgendwie Richtig, da. Richtig, das passt passte zu. alles.
1: Und mm. dann unsere Freundin Paige, mit der wir auch auf Havenhurst waren, bei der Thriller Night, mit der haben wir sowieso mhm. gesagt, wir müssen unbedingt nochmal was zusammen machen und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir alle drei nochmal Janet und sie wohnt in Colorado Springs in den äh, USA, hatte dann Inlandsflug mhm. dorthin, wir sind von äh, Düsseldorf geflogen. Los,
2: genau. Mhm. Und
1: ähm, ja, und dann haben wir uns eben dort getroffen und waren dann zusammen bei Janet und waren in Gary, Indiana und haben uns Chicago angeguckt. Ja, und dieses Janet-Konzert, das war einfach bombastisch, weil das so ein Am- ja. Es war ja so ein Amphitheater. Und wir hatten auch Plätze draußen eben außerhalb des Gebäudes, dann eben auf der Wiese, aber reservierte Plätze. Das war ganz gut, mhm. weil die haben nämlich das Konzert über befüllt. Also eigentlich bot mm, die Location stimmt. für 28.000 Leute Platz und es waren aber 32.000 oder 33.000 Leute da, <lacht> die die dann ja. auch auf diese Rasenfläche gequetscht haben. Und mm. das sah wirklich aus wie die Sardinen in der Büchse, wie die Leute dort saßen. Ja. Und äh, deswegen waren wir froh, dass wir ein paar Euro mehr ausgegeben haben und äh, Reserved Lawn Plätze genommen haben, eben auch auf der mm. Rasenfläche, aber eben, eine abgesperrte Fläche mit festen Stühlen. Mhm. Und da hatten wir dann wirklich Platz und konnten aufstehen und tanzen. Das war echt auf dem normalen Rasen fast gar nicht möglich, weil die Leute so eng aneinander waren. Ja. und ähm, deswegen, also die, die Tickets, die weit vorne waren, die waren halt sehr, sehr teuer, 800, 900 Dollar teilweise für die vorderen Reihen und dadurch, dass wir ja aus Deutschland angereist sind, haben wir gesagt, okay, wir haben schon den teuren Flug und alles. Ähm, Da ist so ein teures Ticket nicht drin. Und ich glaube,
2: wenn Jenny und ich sind normalerweise so drauf, dass wir immer in die erste (lacht) Reihe Wollen und das auch schaffen. Wie zum Beispiel bei den Jacksons äh, auf irgendeinem Festival in Belgien, Ostende, sind wir erste Reihe, egal wie viele Acts vorher sind. Oder Mhm. bei 3T, irgendeinem Sommerfestival, sind wir auch immer vorne. Und unsere Mädels fragen uns schon, wie wie schaffen wir das denn, dass nur so viele Acts vorher... Mädels, wir kriegen das hin. Ne? Ja, und, ja, bei Janet, und bei Janet, ich glaube, nach einem Flug oder nach einem Tag hätten wir auch jetzt nicht die Power gehabt, Nein. uns da durchzuquetschen, ne? weil, weil achte Reihe bringt dann auch nichts. Also wenn Nein. muss man dann in die erste, ja, oder dann ja, halt ein bisschen okay. weiter weg und dann sitzen. Und das war hervorragend so. Unsere Plätze weil, waren
1: super, weil wir konnten sie ne? sehen, aber es waren auch ja. noch so riesen LED-Monitore. Ähm, äh, wo wir wirklich jede Pore von ihr sehen konnten, weil sie so, man konnte sie so nah dann auf dem Bildschirm sehen. Und das war einfach die Stimmung, die war so wunderbar. Also die, der Sonnenuntergang dann dort und die Leute, mhm. die hatten alle Spaß und Freude. Ich habe noch
2: nie so viele Janet-Fans gesehen ja. mit einem Schlüssel an Ohr. Also, also Jenny ich und ich hatten sowieso beide Schlüssel am Ohr, wie... Im, ähm, ähm, Rhythm Nation Album, Rhythm Nation Album? Ja, ja doch, bei, genau. Äh, in der Nation ära hat sie viel diese Kreole mit dem Schlüssel dran getragen. Genau, ich glaube, mhm. das war der Schlüssel, den sie mal benutzt hat, um den Käfig abzuschließen von den Tieren. Tiere. Irgendwas. Genau. genau. Ne? Und wir hatten halt so eine Kreole mit Schlüssel im Ohr, keine Ahnung, alten Briefkastenschlüssel oder alten Hausschlüssel. <lacht> Und, aber alle hatten das. Alle, alle Janet-Fans, Mädels, die bei, da, da waren, hatten auch diesen Schlüssel im und Ohr. Und beim
1: Einlass standen wir in so einer Riesenreihe und um uns rum nur Leute im Janet Jackson-T-Shirt. Also, Jim sowas Janet sieht man echt T-Shirt. selten. Das also, Leute, viele Leute mit Michael-T-Shirts haben wir schon gesehen, aber Klar. so viele mit dem Janet Jackson-T-Shirt, das war echt das was Besonderes. Ich nie gesehen. Ja. Und dann war es bei ja der, der Rapper Ludacris, war vor Band. Das und der war ist auch, ja auch der Oberhammer. Recht groß in den USA. Und er hat ja auch zum Beispiel bei Songs mitgemacht wie Yeah von Ascha. Da ist mhm. er dann auch bei. Also, da, der hat schon eine gute Stimmung vorher gemacht und ja, hat dann das auch eigene, hören. Ne, und seine ja. eigene Fanbase hatte er da schon. Ja, und dann mhm. irgendwann sagte er dann The Icon, The Legend und dann war alles Are dunkel. Und dann kam so ein Zusammenschnitt aus Janets Karriere auf den mhm. Bildschirm und das steigerte natürlich diese, diese Vorfreude. Und alle Leute waren ganz hebelig und auf einmal steht sie da.
2: Und die steht dann da mit diesem riesen blauen Monsterkleid. Ja, ne? dieses die, das war ja so violett. Riesen,
1: ne,
0: mit violett
2: der Kapuze? Oder, genau, also so violett bis dunkelblau, mm-hmm. irgendwie sowas. Ne? Genau, und dann hat sie das irgendwann ausgezogen und war so ein ganz Glitzer-Body, äh, irgendwas. Wie ne? ein Bonbon. Ja, wirklich. Also, und das, ja, das war stimmt, ja auch das gut, heißt. dass wir dann ein bisschen weiter weg waren, weil dann sahen wir halt alles echt gut, mhm. ne? wie sie sich da ja. bewegt und alles. Und auch die Tänzer. Das wollte ich auch noch sagen, diesmal hatte sie ja nur vier männliche Tänzer. Genau. Ne? Mhm. Also nicht wie früher bei Velvet Robes und der riesen Tanztruppe bei sich, aber das war mega mit den vier Tänzern. Ne? Mhm,
1: das hat sie toll genau. gemacht. Vor allen Dingen, sie hat wirklich auch live gesungen und es klang super. Und ähm, die Stimmung, also wenn dann verschiedene Songs kamen, wie zum Beispiel That's the way love goes oder so, da hm. wie die Leute mitgegangen sind, wie die die Texte konnten. Und ja. ähm, bei Scream, wie die Leute wirklich regelrecht ausgerastet sind, als Michael dann da auch noch erschien und ähm, ja. sie quasi dann wie im Duett mit Michael eben sang er vom Lautsprecher und sie dann ihren Part live, das war so ein Gänsehaut Feeling
2: Ach, und die Tour hieß ja Together Again und von -hmm. Together Again gibt es ja auch nochmal so eine -hmm. Slow-Mo-Version. Und da haben dann auch alle die Handys und die Lichter angemacht und dann war es ja schon dunkel -hmm. und Abend und dann die ganzen Lichter. Also das war echt äh, Gänsehaut-Moment. Und sie hat halt so
1: viele Songs in in die Setlist gepackt, die auch sonst nicht so oft gespielt werden von ihr. Und -hmm. unter anderem hatte sie den Song Make Me. ähm, Genau das erste Mal dort live performt, hat gesagt, habt ihr Lust auf was Neues? Und dann kam Make Me und wir so, ach, das ist aber cool, dass wir jetzt mal was sehen dürfen, was sie noch nie live performt hat, fanden wir halt auch super schön. Also das war, sie hat sich halt auch oft umgezogen, sie sah immer fantastisch ja. aus. Sie hat viel interagiert mit den Fans, sie hat mit uns gesprochen und Mensch, Chicago, seid ihr da? Und wie schön, wieder in, in my hometown zu sein und so, wieder zu Hause zu sein. Das war richtig, richtig schön Und man fühlte sich so, ja, als wie zurückversetzt, als wäre es wieder irgendwie 1994
2: oder so und Janet Mania und wir stehen mittendrin. Ja, das war wirklich ja. richtig, richtig schön. Ich fand es auch cool, dass sie bei Rhythm Nation hatte sie ja selber ein Nation t shirt an, ja. ne? wie so, so ein Fan, aber dann so halb abgeschnitten, so wie mhm. baufrei. Das mhm. war auch total cool, so also ganz ja. anders mal interpretiert. Also sie hatte schon so ein so Blazer an am Anfang, dachte, alles klar, jetzt kommt Rhythm Nation und Control und alles. ja. Und dann hat sie dieses T-Shirt an, also so auch selbst neu kreiert, wieder voll cool. Ich finde
1: ich find es halt toll bei ihr, dass sie halt ähm, immer gut aussieht, aber nicht so auf, so unbedingt auf Jung machen möchte. Also sie nee, tut stimmt. jetzt nicht so, als wäre sie 20, sondern ja. sie weiß, dass sie äh, schon älter ist, dass sie Mami mhm. ist, dass sie Mitte 50 ist und sie trotzdem immer gut aus und auch sexy. Mhm. Also sie ist auch sexy, aber auf eine mhm. richtig gute Art und Weise. Und das mag mhm. ich, dass sie so in Würde alt hat. Um es jetzt, mhm. ich will nicht nicht mal donner schlecht machen, aber da, der, das ist Madonna irgendwie abhanden gekommen, so dieses in Würde Altern. Sie versucht immer krampfhaft mit den 20-Jährigen noch mitzuhalten. Und Janet denkt sich, brauche ich gar nicht, weil ich habe so viel erreicht. Ich muss mit den 20-Jährigen gar nicht mithalten. Ich mache mein Ding. Ich habe Spaß. Und sie hat jetzt nach der Tour auch gesagt, dass das die schönste Tour war, die sie je gemacht hat, weil sie mal so frei und losgelassen war und ohne Druck und einfach nur Freude hatte daran Und das war für mhm. uns halt auch dann schön im Narina noch zu hören, dass wir Teil davon sein durften. Das war richtig schön. Das,
3: und das, das kann ich, ich habe es ja nicht gesehen, ich, ich kenne nur äh, zig, zig äh, Snippets, mhm. Auszüge, Videos, die man auf Instagram, auf YouTube oder sonst wie sehen kann. Mhm. Und äh, muss sagen, zum einen war ich fasziniert, wie oft ich sie in einem anderen Outfit sehe. Mhm. Und dann dieses in Würde altern, das fand ich wirklich stark. Denn äh, ja, sie ist halt Mitte 50, mhm. äh, das, das ist absolut in Ordnung. Ähm, aber ich habe ja auch überlegt, wie, wie macht man das äh, in dem Alter dann auch ähm, zu tanzen. Aber ja. sie, ich finde, die haben das auch choreografisch ganz toll gemacht. Ja. Die, die, die vier Buben da, die, die sind <lacht> ja die ganze Zeit am Zappeln. Ne? Ja, genau. Und sie, sie steht da und äh, macht immer nur so ganz. Ganz bestimmte Moves mhm. macht sie, sie mit. Sie steigt
1: manchmal mit ein. Und ansonsten genau. Genau, ging es auch richtig los. Genau, manchmal, manchmal, Tanks- natürlich, die ja. Ja. Sie hat es genau.
3: auch noch voll drauf. Das ja. ist ja auch alles. Aber äh, man muss sich dann behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, ich sage das jetzt mal als, als Ü-40-Mensch: äh, man muss sich dann schon ein bisschen die Kräfte einteilen. Mhm, Und ich finde, das ist äh, ja. wirklich ähm, so gut gelungen, dass das äh, einfach immer Teil mhm. der Show ist. Ja. Wenn sie steht um sich mehr oder weniger auszuruhen, mm. um nur zu singen. Das klingt mm. total bescheuert, aber das, das passt einfach immer. Das hat mich echt sehr, sehr beeindruckt. Ja, und ja. dann halt ständig diese, diese Outfit wechseln. Ja, mich und es, aber und eine ich. Sache. So, ja. Ja. ja, bitte. bitte nee, 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 nee
2: Red du zu Ende? Oh, sorry.
3: Ich, ich wollte ich wollt jetzt nur fragen, vielleicht passt das ja auch ganz gut, wenn man nämlich die, die Setlist äh, sich mal anschaut, also wenn man das äh, googelt, wenn man das sucht, dann ähm, stoße ich jedes Mal auf, auf äh, Listen, die, die Songs, ähm, also das sind ja unglaublich viele Songs, mhm. 34 Titel sind jetzt hier angegeben, mhm. aber die sind die sind in Acts unterteilt. Mhm. Und das habe ich so vorher noch nicht oft gesehen bei anderen. Mhm. Ist das irgendwie, äh, ihr, die ihr das jetzt gesehen habt, könnt ihr das auch von der Show her irgendwie ausmachen, dass es da wirklich so äh, Zäsuren das. gab oder so? Oder das, hat das mit Kostümwechseln zu tun oder mit, mit Wechsel des, 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 der Beleuchtung des der Kulisse irgendwie. Ich glaube, dass das was wirklich
1: mit mit dem Kostümwechsel zu tun hat, weil sie halt dann immer so ein paar Songs am Stück eben mit dem einen Kostüm hatte, wo das dann irgendwie auch passte, wo die Songs irgendwie auch zusammenpassten. Und dann kam eben wieder so ein ganz anderes Feeling mit anderen Outfits und auch anderem Licht. Das stimmt schon. Also es war dann immer so eine Mhm. andere Atmosphäre und eine andere Kulisse. Und Mhm. man findet ja auch jetzt wirklich in den... ähm, äh, Songlisten, so viele Songs, aber nicht alle wurden bei jedem Konzert gespielt. Dafür ja, hat sie dann ja eben so, ja. andere eben Verstand, ersetzt ja. wieder. Und ähm, wenn ich mir hier zum Beispiel so eine Liste angucke mit ähm, äh, Freak, Freak Zone, also Freak Zone und Throb, ich glaube, das hat sie bei uns ja gar nicht gespielt. Ah, mhm. Okay. Mhm. Genau. Dafür war bei uns eben Make Me dabei. Ähm, das war halt dann immer so ein bisschen, hat sie immer variiert. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Weil äh, so ist ja jedes Konzert auch irgendwie für sich so ein bisschen anders gewesen. Und das macht sie ja. ja ganz anders als Michael, weil Michael hat ja immer gesagt, er möchte, dass jedes Konzert gleich ist, damit am Ende kein Fan enttäuscht ist. So von wegen, oh Mensch, warum hat er jetzt mein Lieblingslied nicht in meiner Stadt gespielt? Und ne, er wollte, dass das dann immer den gleichen Ablauf hat. Hat auch Vor- und Nachteile und Janet spielt da immer so ein bisschen rum und äh, ersetzt dann den einen Song durch den anderen. Das macht spannend. Es sind ja auch viele Fans, die oft mehrere Konzerte sich anschauen. Aber ich glaube, da spielt es auch echt keine Rolle, weil sie so viele Songs spielt, dass man immer auf seine Kosten kommt. Da sind immer ein paar Lieblingshits von einem dabei. Und wenn mal ein Song fehlt, gar nicht schlimm. Dafür mhm. überrascht sie wieder mit einem anderen Song, mit dem man vielleicht gar nicht gerechnet hat. Und ich würde mir jederzeit wieder ein Janet-Konzert angucken, weil sie macht einfach eine tolle Show. Sie ist sympathisch mhm. dabei. Und ähm, ja, das ist einfach Hit, Hit nach Hit. Mhm. Das ist, ähm, sie hat so ein Repertoire an Songs, die man kennt und mitsingen kann. Das ist schon toll.
2: Ja, und was ich nur eben noch zur Stimmung sagen wollte, ich glaube, ne, nur Jenny und ich, wir haben ja beide in Berlin das Konzert erlebt, mhm. ich habe es noch mal, einmal ein Konzert in London erlebt, aber jetzt das zu erleben in Amerika war was ganz anderes und wir mhm. wussten, Gary Indiana ist von hier, Tinley Park, 25 Minuten mhm. entfernt, also nicht mal halbe Stunde ist das Gary Haus entfernt mhm. und alles mit amerikanischen Fans zu erleben und Jenny und ich haben uns noch so ein Daikiri oder Kalpirinja mhm. oder was auch immer geholt, in so geilen Fischbechern oder was das war und, und haben Lust uns vorher mehr. noch, noch, noch T-Shirts geholt von Janet und ich noch eins von Lula Chris für meinen Freund. Also die Stimmung war einfach okay. der Oberhammer. Ne? Ja. Und vor Lula Chris gab es ja auch noch so einen DJ, der noch eingeheizt hat. Das war Stimmt. auch der die Oberhammer. Wow. Ne? Also ich weiß gar nicht, der am spielt ja auch Drohnen, Michael. Ne? Genau, der hat richtig ja. viel, ne? mhm. viel gespielt. Spiel, Rock with
1: you hat er gespielt und ähm, Don't ja. Stop To Get Enough, glaube ich. Genau Und dann einiges so, Diana ja. Ross und so. Und dann kam
2: ja. Lula Chris. und dann das kam war, Janet. Das da war, war man ja schon richtig. voll gut drauf, genau. Sie sie auch, auch bei den volle, anderen Konzerten war mh, das nicht so. Sie hat auch vorne
1: zwei Stunden gespielt, fand ich gut. Und mmh. ähm, ja, also ja. das war. Nur hat das sich will man
2: nicht erleben, wenn das Konzert um ist. Mhm. Ne? Wenn alle dann oh, gehen. Ja. Oh, Und ja, alle ja. mit dem Auto losfahren oder alle sich einen Uber holen oder zu Fuß losgehen. Mhm. Ich glaube, äh, Tinley Park war noch nie so überfüllt, ja. ganz ehrlich. Überall die Polizei, die <lacht> wirklich, also das war echt...
1: Wir kamen gar nicht, also die Autos kamen nicht ran. Wir mussten dann echt ein ganz, 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 ganz langes Stück laufen. Äh, ich bis will wir nicht überhaupt wissen, wie das an bei irgend... Michael früher war. Ja, bis wir <lacht> ja. an eine Strafenecke kamen, wo uns irgendein Uber aufgabeln konnte überhaupt, weil dieser die, ja. die ruf, rief uns schon an, die Oberfrau, die wir vorher reserviert hatten, und die sagte, ich komme nicht zu euch dran, hier ist alles abgesperrt, ihr müsst da und da hinlaufen. Und wir so, kaputt von dem Tag. Ne? Ja. Okay, wie lange denn? Und wir sehen da auf dem Handy, ach du Schande, das ist weit. Und wir am Laufen, am Laufen. Wir so, okay, mhm. nicht drüber nachdenken, wir müssen <lacht> ja hier weg, das nützt ja jetzt alles nichts. Wir laufen. Ja. Und ja. Aber letztendlich hat sich alles gelohnt, ach, war das war einfach schön.
0: Mhm.
3: Aber wie viele Stunden wart ihr dann an dem Tag äh, dann auf den Beinen? Ich meine, wenn ihr schon, man, man geht ja relativ früh hin, um, um ja, möglichst weit anzuschauen. Es geht, geht eigentlich schon
2: Chicago angeguckt. Ja und und mehr. Ah, ja, wir haben mehr gemacht, als wir gedacht hatten. Ja. Ne? Ah, okay. weil, wir, weil ja. wir hatten ja nur vier Tage da. Und mhm. ähm, der Anreisetag Loh. ist ja
1: immer, äh, der fällt ja immer irgendwie weg. Das war Freitag bei das uns, war Freitag. genau, sind wir Und angekommen. den Samstag haben wir gesagt, so, jetzt machen wir aber auch ein bisschen so Chicago und da haben wir dann eben auch äh, schon uns die Stadt ein bisschen angeguckt, die Bohne uns angeguckt, The Bean mhm. in dem Park. Und dann haben wir gesehen, dass das Museum, das Field Museum nicht weit weg ist von da, wo wir waren, wo diese Büste von Michael, ja. nee, Quatsch, von der Pharaonin oder was auch <lacht> immer das war, Ägypterin steht, die aussieht wie
2: Michael, so. Ja. Und die wollten wir immer mal sehen, weil das so faszinierend immer auf Fotos aussah. Und das hatten Und wir uns nur für Montag vorgenommen. Ne? Richtig. Weil für Samstag wollten wir eigentlich nur die Boden uns angucken, die Stadt, ein bisschen am Pier da, mhm. äh, am Wasser schauen. Und das war es eigentlich. Aber dann ne, waren wir ganz in dann der Nähe an. Genau. Ja.
1: ja, und danach waren wir was essen und dann haben wir gesagt, alles klar, jetzt abzugendet. Wir mussten ja nicht so früh da Moment, sein. Moment, wir, wir waren ja nicht einfach was essen,
2: sondern wir haben Diebtischpizza so? gegessen. richtig,
0: ne? stimmt.
2: Das, was man in Chicago essen muss, Diebtischpizza. Ja. Genau. genau also wir haben Samstag eigentlich schon voll das komplette Chicago-Programm gemacht mhm. und im Museum Krass. waren wir auch, äh, ja. Und so hatten wir Sonntag dann Zeit für Gary. An ja, den ganzen das den in Gary Opa, in
1: Vienna und in dem Casino verbracht, in dem Neuen, wo alles rund um die Jacksons ist, das war auch unfassbar toll. Da muss ja, und am Montag hin. haben also wir noch eine Bootstour gemacht in Chicago. Ja, also eigentlich... weil wir
2: dann, ne, wir wollten ja eigentlich Montag ins Museum, uns diese ägyptische Büste anschauen. Aber da wir das Samstag schon geschafft haben, haben wir gesagt, gut, und Paige hatte die Idee ja, für die Bootstour. Meinte auch, Mädels, sollen wir nicht die Bootstour machen? Wieso? so, gute Idee. Ja, wenn wir unsere ganzen Pläne durch, dann schauen wir uns Chicago doch per Boot an. Und das war super schön. Wir hatten tolles Wetter und auch, ja.
1: Und das ist halt immer Hab das Schöne, wir fliegen ja oder fahren wegen irgendwas Jackson-mäßigen immer irgendwo hin, aber schauen ja. uns natürlich dann drumherum auch immer die Stadt oder den Ort oder irgendwas an und man sieht so viel und man lernt so viel und das lohnt sich einfach immer und selbst die vier Tage Chicago, wir haben alles gesehen, was wir wollten und sogar noch mehr, als auf dem Plan stand, also es mhm. hat sich wirklich gelohnt, das, äh, aber das Janet-Konzert, das wird uns immer in Erinnerung bleiben und ich werde es nie vergessen.
2: Mhm. Ich auch nicht, das war der Oberhammer. <lacht>
3: Und spannend finde ich ja, also ich meine den Titel Together Again finde ich ja genial ja. auch als 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 als, als Titel mhm. äh, nach nach Corona, nach ihrer ja, nach ihrer Babypause mhm. und und äh, aber es ist jetzt eine Tour ohne ohne Album,
0: mhm.
3: also es, es, es gibt Alben ohne Touren, mhm. aber ich hatte ich hatte mhm. es so noch nicht nee. erlebt, dass man eine Tour ohne Album ja, macht, ja also quasi das, so eine
1: Best of, ne, so eine Greatest Sie hits kann das Tour. halt, ne? Sie kann, ja. Genau,
2: ja. wer ja. kann, der kann. Ja. Sie ja. können und auch nochmal, also wir würden wieder alle hin, ne, und ja. Ja wieder ausverkauft, ja. ja. Und
1: vielleicht haben wir ja Glück und sie bringt ihr, ihr Album bald irgendwann raus, was sie ja sowieso schon lange in Arbeit hat, das Black Diamond Album, da sollte es ja auch eine Black Diamond Tour geben, aber das wurde ja dann auch durch Corona, da musste das ja alles gecancelt werden. Und wer weiß, ja. vielleicht holt sie es nach, und wir bekommen noch einen einen oder anderen neuen Song. In der Zeit jetzt nach dem Unbreakable-Album gab es ja auch den äh, Song Made for Now. Ähm, ja. oh, genau. Wir lieben den Song. Wir lieben den <lacht> genau. Song, genau. Ja. Den, den, den ja. haben wir immer im Auto, es ist so ein gute Laune, Autofahrlied. Genau. Ja. Und wir hoffen einfach auf noch mal neue Musik. Und selbst wenn mm. sie mal wieder in irgendeinem Film mitspielen sollte oder so, würde ich mich auch drüber freuen, weil ich sehe sie einfach immer gern und bin froh, was Neues von ihr zu sehen oder zu hören. Ist immer ja. schön.
3: Mm. <lacht> Und wenn ihr jetzt äh, festgenagelt würdet, äh, was war Highlight jetzt bei dem Konzert, das ihr gesehen habt? Gibt es da so den Highlight-Moment für euch?
2: Fanny? Da waren so viele Highlights, mhm. ich überlege gerade. Also ich fand immer ihre ganzen Tanzparts cool bei mhm. allen Songs. Mhm. Aber auch der Moment, wo sie schon rauskam, mhm. äh, das war unglaublich fand ich auch. Ja, und als sie nochmal eine Zugabe gegeben hat, ne, manche dachten schon, okay, oh nein, das war jetzt das letzte Lied. Und wir so, nein, 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 die, die macht noch mal eine Zugabe.
1: <lacht> weil da, together, again, together Again kam noch nicht und es wurde mhm. dunkel. Und ich habe ja. gedacht, nee, die Tour heißt mhm. Together Again und die spielt den Song nicht, das kann doch nicht sein. Ja, und das das jetzt
2: hätten nur ein Slow-Mo gespielt. Ne, aber, richtig, m-m, das aber das war, ja war ja auch nicht, so mein
1: Lieblingsmoment, ja. weil als sie wiederkam, hatte man eine Kameraeinstellung in den Backstage-Bereich.
3: Man ah, sah ja, dann halt, stimmt. wie sie
1: hinten saß und sich nochmal frisch gemacht hat, sich Headset hm. aufsetzte und so und dann sah man auch am Spiegel, wo dran stand, Tinley Park, damit sie nicht vergisst, wo sie ist. Und ah, dann kam ja. sie aus dem Backstage-Bereich raus <lacht> und man sah, wie sie läuft und wir dachten, okay, gleich ist sie wieder da und dann war sie wieder da. Das war ein schöner Moment und eben auch der Beginn, wo sie in dem Mantel steht und erstmal gar nichts macht, man nur ihren Kopf sieht, gar nichts von hm. ihrem Outfit, ähm, nur das Gesicht und dann schmeißt sie den Umhang weg und Janet steht da und das war einfach, das waren tolle Momente und auch, w- w- wo sie If getanzt hat, die Choreografie von If, ja. If
0: Na, ja. da Aha. sind die
1: Tänzer ein bisschen Gut. zur Seite gewichen und haben ihr quasi den, den, den Spot gelassen und sie tanzte das, wie, wo das sie draus kam, also das war ja. wirklich toll. Ja, mhm. Gänsehautmomente, Ach, das war mega. Ja. Auch again mhm. wie sie die Balladen alle, sie hatte dann so einen so Balladenpart. Und da beruhigten sich dann alle, ne, und dann wurde so hm. ein bisschen, ne, anytime, anyplace hat sie gespielt, again. Und das war halt richtig schön, dann nur ihre Stimme mal zu hören und wie die Leute sich alle so ein bisschen beruhigten und danach ging es wieder ab. Oder dann die
2: Stimme, ab. die Stimme der Fans, ne, weil manchmal, ja. manchmal das Mikro so ins Publikum ja. gehalten und dann haben wir alle mitgesungen. Und das das liebe ich ja auch immer, krass.
1: wenn Künstler äh, das machen,
2: ja. ne? Und das war ja halt auch draußen und alle haben mitgesungen und mhm. das war unglaublich, ne. Weißt yes. du noch bei Sweet Tea, wo wir in der ersten Reihe standen oh. und haben auch alles
1: mitgegrölt und ja. da haben wir uns gedacht, ach du meine Güte, und die Securities, die, die erschra- ja. erschreckten sich richtig, wo wir auf einmal anfingen, alle zu singen. Ja. <lacht> die, oh Gott, das ist das immer ja. hier so laut, das waren wir halt und das hat Sweet Tea eben, haben die auch gemerkt und haben uns ja. unten gesehen und gedacht, okay,
2: die machen richtig mit. Meinst du in Amsterdam oder? Wo, wo ja, wir bei dem,
1: in Nijmegen waren vorne.
2: Ah, in Heimwegen, genau, in Amsterdam genau. haben wir das ja auch gemacht. Du, du musst wissen, Matthias, Jenny, ich und noch eine andere Fanin, äh, Georgina, wir werden, wurden dann von TJ, glaube ich, als Triple Troubles bezeichnet, weil wir oh, immer so viel okay. Trouble in der ersten Reihe gemacht haben. Aber das, das war in Amsterdam, glaube ich. ne? Ich dann sagte er in mehr. Q&A ja, später, ich ja.
1: euch, äh, na, hab, dann <lacht> habe ich ihm geschrieben, in Q&A, erinnerst du dich an die drei Mädels in der ersten Reihe? Und dann sagte er, ich werde euch niemals vergessen. <lacht>
0: Ja.
3: Oh, so Wir haben ist, Eindruck Gott, ja. ja,
2: aber gut, das ist jetzt Sweetie, hat das
1: genau. Sweet Tea mit also, zu tun. Das aber ja.
2: Genau, abgeschweißt.
3: Genau. Doch, genau, ja. alles hat alles, die ganze Family hat was damit zu tun. Das passt schon, das okay. passt schon gut. <lacht> ja. ähm, ich möchte noch ein, auf einen Song natürlich nochmal auf Scream mhm. möchte ich gerne mal zurückkommen. Mhm. Ähm, das äh, habe ich, äh, Jenny Duga hat es, glaube ich, da so einen kleinen kleinen äh, Auszug quasi geschickt. Per mhm. WhatsApp, das fand ja. ich ja einfach nur, einfach nur stark. Mhm. Jetzt würde mich erstmal interessieren, macht sie den eigentlich schon immer seit Michaels Tod? Also, dann hat sie ja, was äh, weiß ich, bei Velvet Rope oder so, mhm. hat sie den ja nicht drin gehabt im ja. Konzert. Ne? Aber, aber seit Michaels Tod ist der immer dabei, also der Song, oder?
1: 2011 bei der Number Ones Tour war es auf jeden Fall auch dabei. Und auch mhm. wieder dieselbe Reaktion von den Leuten. Also, dann ist wirklich kein Halten mehr. Jeder grölt mit. Ähm, mhm. Und ich meine aber, dass ja zwischendurch in den USA ja noch die eine Tour war, ähm, State of the World Tour, richtig? Mhm. Ähm, da äh, hat sie, glaube ich, Scream nicht performt. Ich bin ah, okay. mir nicht sicher, aber ich meine nein. Und deswegen haben sich jetzt alle gefreut, dass sie es jetzt wieder mit reingenommen hat. fand ich, äh, ich schön. Aber bei der State of the World Tour hat sie halt auch eben wieder viele Dinge gebracht, die sie vorher eben auch nicht gespielt hat. Und manchmal fehlt dann vielleicht auch der richtige Spot für den einen oder anderen Song. Ja. Und jetzt ja. hat es vielleicht auch wieder gepasst und äh, ich glaube, es ist ja auch vielleicht auch immer ein Bedürfnis, w- äh, ja, Michael auch ein bisschen Tribut zu zollen, weil sie hat dann auch ähm, kurz gesagt, ja, für ähm, das widme ich jetzt, äh, glaube ich, auch Joseph und äh, Michael, irgendwas kam dazwischendurch oh, okay. und dann hat sie auch so nach oben geschaut. Das war auch bei der number Ones tour schon so. Genau, und da bei der Number One hat sie eben auch immer so Küsschen in den Himmel noch geworfen und so. Ja, weil wir waren nämlich im Tempodrom in Berlin am 26.06. Ne? Mm-hmm.
3: Ein Tag nach mm-hmm. dem
1: Todestag, ich meine. Ja, ein Tag ja, davor oder danach. Das stimmt. war genauso in. Schon dem, so lange her, aber Weil ja. wir nämlich danach zum World Cry Day gefahren sind. Genau, da war ja, das ein Tag vorher. Genau. Richtig, Boah, genau, da war, war sie ja. ziemlich emotional Wochenende. auch dann. Genau. Ja. Okay. okay. Ja.
3: Und ähm, Scream. L- also bei Scream läuft dann das Video mhm. mehr oder weniger im Hintergrund. Mhm. Die Michael-Parts werden von Michael quasi per Video genau. gesungen und Stimmt. sie singt ihre Parts. Ja. so. Ja, jetzt, Richtig. jetzt wo ja. du es
2: sagst oder erwähnst, das klang aber in dem, im Tinley Park wie, als würde Michael in irgendeiner Ecke stehen und singen. Ich dachte, ja. okay, es klingt genau wie auf der CD, mhm. aber trotzdem, das hier aus den Lautsprechern zu hören und Janet singt live ja. und dann kommt Michaels Part... Das war also, toll, toll zusammen. Ja, als würden sie war wirklich im, im, im Duett ja.
1: zusammensingen, also das ja. war wirklich so ein cool. Gänsehautmoment ja. auch und man, dass man Michael ja. eben dann auch oben auf den Leinwänden nochmal gesehen hat und die Leute ja. dann alle und, oh, und alle haben sich dann so, oh, so an der Brust gehalten oder die Hände gehalten, weil alle so
2: bewegt waren, so guck mal Michael, also das mhm. war wirklich, wirklich schön. Ja und Jenny und ich sagen dann auch immer, das ist die Schwester von Michael Jackson. Das müssen wir uns erst noch mal Das ist die Schwester von Michael Jackson, die da ja. vor uns steht, ne? Ja. 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 Ne? Ja. ja, also das Absolut, ist immer schon krass ja,
3: ja. muss man sich nochmal klar machen ja,
2: Teddy ja. und ich müssen es immer ständig klar machen was wir eigentlich mal erleben so.
1: ja. unser Spruch ist immer, ja. wenn wir von einem Event wieder zurück sind sagen wir immer, das müssen wir erst erstmal wieder verarbeiten ja, das Jenny ist immer ja. Unser, ich nur am Verarbeiten unser Spruch,
2: wir kommen gar nicht ja. raus ja, und jetzt haben wir unsere Freundin Paige aus den USA auch jetzt mit infiziert denn jetzt hat sie mit uns Janet erlebt und dann Halloween letztes Jahr war sie mit uns in Havenhurst ähm, ja, na? und dann freut man sich
1: immer, wenn man neue ja. Dinge planen kann
2: ja
3: Genau. Wie, wie infiziert? War, war die vorher gar nicht äh, Michael- doch, oder janet Doch, Fan, doch, die oder? War, doch,
2: die war natürlich Fan, ne? aber halt so krasse Erlebnisse wie, wer ist bitte schön an Halloween äh, in der Halbenhurst äh, hm. abwesend hm. und wer erlebt bitte Janet in Amerika auf dem Konzert. Also,
1: das ist wohl wahr. Sie, sie, ja. hatte, halt, ja. an, sie hatte die Verbindungen nicht so. Also sie musste ähm, ja. familienbedingt sehr viel umziehen in ihrem Leben und ja. konnte dann nicht so richtig feste Freundschaften schließen, weil sie immer die Schulen gewechselt hat und so und sie war dann Fan, aber hatte noch nicht so diesen Anschluss. Und jetzt, wo ja. wir drei okay. immer was zusammen machen, blüht mhm. sie natürlich so richtig auf und sagt, wie schön, wenn man Leute hat, die dasselbe fühlen und sich so begeistern und dann macht so eine Reise ja noch fünfmal mehr Spaß. Und deswegen ist sie jetzt infiziert und wir freuen uns immer, wenn wir was Neues planen können und sie dabei ja, das sein kann.
2: Sie lebt ja in Colorado Springs in den USA ja. und wir wohnen ja, in Deutschland, ja. aber trotzdem treffen uns immer in Amerika. Also wir haben jetzt zweimal was in Amerika gemacht, einmal in L.A., einmal in Chicago, Gary, in Indiana. Aber es klappt hervorragend, ne? Also ja. Freundschaft geht auch übersee, so. Ne? Natürlich. Also ja. daran soll sie scheitern, ne? Dass wir also keinen Kontakt haben. finde ich das besonders
3: lustig, dass, ja. dass die, dass die, dass sie in den USA lebt und dann ihre zwei deutschen Freundinnen braucht, um ja. dann in den USA ja. zu genau, Ja, gesagt. Genau, genau das haben wir auch gesagt. Genau,
2: ja, also das haben wir auch Also wir haben sie ja hier ja Deutschland kennengelernt, ne? als sie damals hier gelebt hat. Deswegen <lacht> kennen wir sie ja. Ja, so, aber hier, okay. genau, ja. sie hat mal hier in Deutschland gelebt und dann mhm. haben wir sie, glaube ich, in was, was ich, wo Frankfurt oder In nee, Amsterdam München. haben sie auch
1: gesehen, wo diese Squid One Premiere war. Und Taz ja auch da war. Mm, genau. aber auch noch so einer okay.
2: alten Party irgendwann mm-hmm. irgendwo. Mm-hmm. Da haben wir sie zuerst kennengelernt. Ich weiß es nicht ja. mehr, wo das war. Ja, genau. Ja, aber jetzt lebt sie in Amerika, aber wir sehen sie trotzdem. Das hindert uns ja. nicht dran. Ja, die
3: das Freundschaft. Das ist ja nochmal noch mal motivierend, da auch ja. hinzufliegen, finde ich. Und es genau. ist halt schön, dass
1: Michael so verbindet, ne? dass, dass sich so Freundschaften Und bilden. Und Janet. Egal, ja. Ne? Ja. Genau, Michael, die Jacksons generell. Ja. Ne, ja, die ganze Community,
3: ne? <lacht> ja. Das ist halt schön. Ich bin beeindruckt. Und ähm, also ich möchte gern wenn, wenn ihr es nächstes Jahr noch mal nach Havenhurst schafft, dieses Jahr ist ja nichts, aber Genau wegen dem Jahr, Biopic. Helobin, mhm. dann wäre ich gern, wäre ich gern dabei und okay. ich ja. <lacht> Janet Tour, also ich meine, ich muss ja mein, mein Trauma von 2001 irgendwann noch verarbeiten. Also da muss ich Fall. irgendwann doch nochmal mitkommen. Ja. Ja,
1: ja. Und wer weiß, vielleicht kommt sie ja mal nach London oder so, ne? weil viele Künstler sagen, okay, ich gehe wenigstens nach London ähm, ja. ne? oder nehmen sich nur eine Stadt in Europa oder so. Da kann man ja immer dann auch mhm. ganz gut hinkommen. Wer weiß, mhm. also das ja. vielleicht, ich denke schon, dass sich da noch die eine oder andere Möglichkeit bietet. Außerdem ja, bestätigt man ja jetzt schon, dass das erst der erste Leck ihrer Tour war und dass ein zweiter, ah, okay. zweiter Leck in Planung ist und da weiß Aber man das Risiko nicht,
2: wollten wir halt nicht eingehen. Genau, das wussten ja, wir auch ja nicht. Ja. Deswegen wir haben wir es jetzt
3: schon mal mitgenommen.
0: Richtig. <lacht> ja. ja. Wir wir können genau. berichten. Okay.
3: Mhm. Also, wenn ich es richtig verstehe, also es wird, also von einem neuen Album ist die ganze mhm. Zeit schon die Rede, das müsste demnächst, äh, müsste irgendwann mal erscheinen, mhm. sagen wir es so, und äh, vielleicht ein zweites Leck dieser Tour mhm. oder eben eine neue Tour, ja. die dann auch noch kommen könnte. Richtig. Okay. Cool. Und äh, irgendeine Doku soll auch nochmal von ihr kommen, oder? Genau,
1: also es kam ja jetzt schon die, die eine Doku, ähm, äh, die Janet-Doku, die ja über zwei Tage äh, verteilt in den USA ausgestrahlt wurde und ich war da in den genau. USA und habt das stimmt. bei Lifetime live gesehen. Ach, stimmt, ja. Richtig? Stimmt, du warst ja dort. Im ja, Hotelzimmer richtig. und ich war mit ja. Meiner Freundin Anna da, die mit Janet nicht viel anfangen kann. Und ich so, nein, weil wir wollten an dem Abend, hatten wir schon ein Restaurant irgendwo reserviert. Und ich schon so, okay, oder oh, ist die Janet Doku? Ist nicht schlimm. wenn mir das... Restaurant reserviert. Und dann sagte Anna, willst du mich veräppeln? Ich weiß, was dir das bedeutet. Natürlich verschieben wir ah. die Reservierung. Wir fahren jetzt ins Hotel und du guckst dir die Janet-Doku an. Und ich dachte, okay, okay. Ja, und dann war das ein total nice. schönes Gefühl, ins Hotelzimmer zu gehen, Fernseher anzumachen, Lifetime zu suchen, hatten wir zum Glück auch. Und dort konnte ich mir die Janet-Doku angucken und über zwei Abende und fand ich richtig, richtig gut. Da war sie ja auch in Gary, Indiana und so und nimmt hm. die Fans so mit. Und äh, jetzt plant sie ja noch eine weitere Doku, hat man jetzt vor ein paar Wochen gehört, wo noch mehr so auf die Jacksons Bezug genommen wird und wie damals so das Miteinander war und ihre Beziehungen zu den einzelnen Jacksons und ja, da bin ich gespannt.
0: Ich auch.
3: auch.
1: Ja. Mal schauen. Okay, also
3: da Scheint dann wirklich noch in allen Bereichen was zu kommen, ja. das finde ich ziemlich gut. Ne?
1: und sie ist ja wirklich noch sehr, ähm, ja, so sehr aktiv, ne? ich glaube sie will noch ein paar Dinge machen und denkt sich auch, Mensch solange ich noch so fit bin und es mir so gut geht, dann genieße ich das auch noch mit den Fans irgendwie äh, in Verbindung zu stehen und aufzutreten und wenn mhm. sie wirklich sagt, das war die schönste Tour, die sie je hatte, dann hat sie vielleicht jetzt auch Blut geleckt und bleibt länger noch uns erhalten. Das äh, wünscht man sich ja und wie du ja auch vorhin schon erwähnt hast, jetzt muss sie ihre Kräfte vielleicht ein bisschen einteilen, aber das nimmt der Show nichts von der Magie. und ja, ähm, nicht. Also deswegen, das kann ich jedem nur empfehlen, auch nochmal den Sprung zu wagen und zu sagen, okay, das war damals enttäuschend, meine Tickets sind verfallen oder so, aber ich gebe Janet nochmal eine Chance. Also ich glaube, das bereut man nicht. <lacht> weil ich, ich war auch sehr, ja. sehr sauer damals, weil ich hatte alles Mögliche gebucht. Äh, für Hamburg hatte ich Konzerte, hatte ich schon... Zugverbindungen, und alles nicht wiederbekommen. Also, da ist man dann schon sauer, weil das so kurzfristig war. Eine richtige Erklärung hat man nicht von ihr bekommen. Das war alles mhm. so in der Fanwelt so ein bisschen, alle waren so ein bisschen knatschig. Und das ja. blieb dann auch erst dachten, eine Weile was? so.
2: Mhm. Weil sie jetzt schwanger ist, was soll das denn jetzt? Das, das war's von ja. Ja. So, ne? Wir haben so. zum ersten Mal Karten in der ersten Reihe zergattert genau. mit viel Mühe. Und, und alles, jetzt oh nee, so zu was? Janet
1: gehe ich nie wieder, nein, nein. So, und dann <lacht> irgendwann ja, hoffentlich kommt sie bald wieder und dann, oh ja, ich gehe hin. So, das war dann ganz ja. schnell wieder vorbei und man Ach, denkt sich dann auch, okay, wer weiß, wie sie sich gefühlt hat, was sie für Gründe hatte, muss man gar ja, nicht ja, böse absolut. sein, passiert. Nee.
0: Ja.
1: Und ganz kurz nochmal wegen Konzerten, du warst ja jetzt auch auf einem Lionel Richie-Konzert, ne, Matthias? Ja, ne? ja. und Wanni und ich wollten ja auch zu Lion Richie nach München Mönchengladbach Stimmt, und, und, und nach ja Portugal haben ne? okay. ne? so waren, waren wir überlegt, aber weil wir so viele Sachen jetzt gemacht haben, haben wir keine Tickets gebucht und jetzt wurde mhm. das Konzert ja. ja abgesagt wegen dem Unwetter ne? die oh, Leute standen, ah, okay. schon, die standen ja schon alle da eine Stunde vor Konzertbeginn wurde abgesagt oh, und die nee. mussten alle wieder gehen das ne. ist ärgerlich. Und ich dachte mir ja. so, oi, da war es jetzt doch ganz gut, ja. dass wir nicht da waren. Ja. Aber Matthias hat ja. ihn wenigstens gesehen. Genau. Ja, das ist
0: schön. Ja, ich cool.
3: habe gesehen und äh, an dem Tag, äh, jetzt will ich grad, das war vor sechs Tagen, mhm. ähm, an dem Tag ähm, kamen so die ersten Unwetterwarnungen. Mhm. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, oh bitte, bitte nicht, heu- gerne morgen, meinetwegen ja. kann die Welt morgen ja. untergehen. Aber heute ah. will ich ihn noch sehen und das hat auch wunderbar geklappt. Also Da hattest also, du, es war wirklich da hast du
1: Glück, so sollte es sein.
3: Genau, cool. das war wirklich schön, er war auch gut drauf und äh, der ist einen Tag vorher 74 geworden. Stimmt, ähm, Wahnsinn. Ist schon okay. Krass. Wahnsinn. Es ist, ist, sieht man ihm nicht Nein. an, merkt man nicht. Der, ist, der geht auch so ab. Toller Typ. Ist, also, cool. ja, auch ich mag ihn wirklich, auch sehr. Ja, ich ja. Ja, ich meine, Konzerte überhaupt sind natürlich einfach immer ein Erlebnis. Ja, ja
2: definitiv. Lionel Richie erinnert mich jetzt auch ein bisschen an Diana Ross, was Jenny und ich mal erlebt haben in Las Vegas. Das war natürlich ja. auch äh, ja, mega. erste Sahne. Ja.
3: ja. Er hat auch. Er hat auch das Duett ähm, gesungen, das er mit ihr gesungen hat. Äh, äh, für, äh, my, my First Love. Nee, wie heißt es richtig? Ähm,
2: aber
1: ja, eine ein? Ballade, love? ne? Ja, My Endless Love. Und
3: das hat er, er war überhaupt sehr Schön. witzig drauf bei den Ansagen und so weiter. Ähm, hat dann auch immer, wenn wir im Ständchen gesungen haben, hat er immer gesagt: Ach, vor 200 Jahren, als ich geboren wurde, <lacht> da wusste ich ja nicht, dass ich da mal so, so halt immer. Aber gerade das Lied, My Endless Love, hat er so wunderbar angekündigt, so mit dem. Ähm, das Lied ähm, singe ich mit einer wunderbaren Dame aber nicht heute Abend Ähm, Mhm. und dann hat er gesagt er hat alle Damen im Stadion eingeladen, Mhm. äh, Diana zu sein er hat gesagt, ihr singt jetzt Diana ihr singt Diana und und ich singe mich und dann war das so das das habe ich so auch noch nicht erlebt, so ein Stadion Duett, das war schon schön ja, das hat immer was Mhm. aber gut, das ist jetzt wirklich off Topic. Jetzt sind wir wirklich von Michael... Ja, wobei ganz wechseln wir ja nicht, denn ähm, auch wenn er nicht We Are the World gesungen hat, so hat er es ja doch mit Michael geschrieben. Ja, ich glaube, wir können den Sack langsam zumachen mhm. ne? mit unserer Janet-Folge. Mhm. So oft, äh, Man hätte noch tausend das, Sachen. Ja, genau. Ähnlich ähnlich können, können, wir weiterleben ja.
2: können, aber gut. Ja, das war mein, ja heute. Mein
3: Highlight vorhin war als ihr äh, losgelegt habt und, und quasi synchron geschwärmt habt vom von Konzert oh Gott, das fand ja. ich eben einfach nur großartig das ist
1: rausgesprudelt ja. aber wir konnten uns ja. gar nicht Ja halten.
3: wirklich ja. da habe ich einfach nur vor mich hingegrinst und schön. euch fasziniert zugehört das war hm. eben echt schön und ich hoffe dass das den Hörerinnen genauso geht auch wenn sie euch dabei nicht so nicht so strahlen sehen können aber ich denke man hört es man ja. hört es ja das ist echt, das echt dass die Euphorie ein cool. bisschen ja. rüber
1: geschwappt ja. ist genau. Ja,
3: genau wie ist das eigentlich also heute hören bestimmt, also wann auch immer die Leute das hören, aber da hören ja bestimmt auch Leute zu, die mit Janet nicht viel zu tun mhm. hatten bisher, ja, außer vielleicht dass wir mal Scream gehört haben oder Scream mögen oder auch nicht, ja mhm. aber ähm, wie, wie schätzt ihr das so ein? Also Vanessa, du bist ja mehr quasi als Janet-Fan, Michael-Fan geworden, wenn ich es richtig verstanden habe, oder äh, parallel? Nee, parallel, also ich eigentlich, ich
2: bin schon der Michael-Fan, ja. ne? also ich bin schon Michael-Fan, ja. Janet war auch irgendwie so unbewusst und dann auch parallel, ne aber nee, bei wie? mir ist erst Michael, okay. dann, dann, das ist schwierig zu sagen, aber ja, ja. Ne? <lacht> dann Jackson 5 und dann Janet, aber nee, das ist alles eigentlich gleich, ja.
3: Okay, interessant. Ja. Und denn ich, ich wüsste echt gerne mal, wie das so ist. Äh, gibt, es so, gibt es so die die oder den Janet-Fan-Fanin, die mit Michael nicht viel anfangen können? Oder gehört das eigentlich immer zusammen? Ich kann es echt nicht einschätzen. Doch, es gibt, es gibt viele Janet-Fans, die mit Michael
1: gar nicht äh, viel zu tun haben. Also ich schreibe auch regelmäßig mhm. mit Jemanden auf Facebook, mit der ich auch mittlerweile auch auf WhatsApp befreundet bin. Und Janina heißt sie. Und die ist halt nur Janet-Fan und ja. ist immer so auf dem Standpunkt: Boah, kann man nicht mal einfach über Janet sprechen, ohne Michael zu erwähnen? So, ne? da riecht sie sich ja. immer so ein bisschen drüber auf. Und wir, wir necken uns immer so in unseren Chats und dann sage ich immer, ja, äh, dagegen war Michael, ne? das hat er fünfmal besser gemacht. Und dann sagt sie, ja, aber guck dir Janet an, das war da doch viel besser und so. Und dann, äh, wir haben immer so ein bisschen so, auf so eine freundschaftliche Basis necken wir uns immer so ein bisschen mit Michael und Janet. Und sie ähm, findet Michael halt okay und sagt, er hat gute Lieder gemacht, aber sie ist halt Janet-Fan. Und jetzt, wo wir nach, ja, und jetzt, wo wir nach Chicago geflogen sind, hatten wir auch je, auf, sind wir auch auf jemanden äh, getroffen in Frankfurt am Flughafen, der mhm. René, der eben auch mhm. nur Janet-Fan ist und immer Janet oh. nachreist und ähm, Janet guckt, dass er sie vielleicht irgendwo mal trifft und mhm. schon tausende Konzerte gesehen, ähm, mhm. der hat halt auch gesagt, nee, ich bin wegen Janet unterwegs, jetzt nicht wegen Michael und äh, das, mhm. auch sowas mal dann zu sehen, ist auch spannend, weil Janet hat eine echt große Fanbase, das denkt man immer so gar nicht, also was heißt, das denkt man gar nicht, aber man, wir als Michael-Fans kriegen das nicht so mit, weil wir in der Community halt nicht so richtig unterwegs sind, aber die nennen sich halt Jen-Fan und ähm, mhm. da gibt es ganz, ganz große Gruppen, wo wirklich viele Mitglieder drin sind, ähm, die sich da über Janet austauschen und wo Michael halt auch wirklich dann in dem Moment auch nicht wirklich eine Rolle spielt, ne? Der wird ja. dann halt mal erwähnt, Happy Birthday Michael, äh, so. Aber da ist dann halt Janet der Star. Und ähm, cool. ja,
3: finde ich... Ja, sei ihr gegönnt. ist Voll, voll in Ordnung. Das, das hat ist mich halt jetzt wirklich mal interessiert, weil ich da keine Ahnung von habe. Und ich habe auch so einen Eindruck, dass, äh, also auch, auch wirklich ohne, ohne das irgendwie geprüft zu haben, mhm. aber so in Europa ist, ist Janet nicht so... Mhm. Ähm, bekannt, wie jetzt zum Beispiel Michael Jackson. Ja, oder? das stimmt.
1: Das sieht man allen schon daran, wie selten sie im Radio gespielt wird und wie oft Michael im Radio gespielt wird. Ja, das
3: stimmt. Manchmal,
1: kommt, manchmal wird sie gespielt, aber ganz, ganz selten. Also Michael wird schon so bei uns hier so zwei, dreimal am Tag gespielt. Ja, das stimmt. Und Janet, wenn man Glück hat, mal so einmal im halben Jahr. Und ähm, <lacht> Und das ist halt, mhm. da merkt man das, ich glaube auch, weil die letzten Alben von ihr eben auch Platz 1 in den USA waren, also das hatte sie ja immer irgendwie mhm. geschafft, aber in, in Europa eben nicht mehr. Und ja. die Promotion lief ja hier dann auch nicht mehr so groß. Und ähm, Aber ich glaube einfach, äh, dass sie eine, trotzdem echt eine große Fanbase hat und ähm, auch gerade in den USA, glaube ich, ähm, hat man ja jetzt auch gesehen, wie ausverkauft die Konzerte waren und wie gut sie da ankam und dass sie da auch noch Zusatzkonzerte gegeben hat in Städten, wo, der, wo die Nachfrage richtig groß war. Und das finde ich halt auch richtig schön und das gönne ich ihr von Herzen. Und ähm, ja, es war einfach jetzt auch schön zu sehen, wie wir am Anfang sagten da auf dem Konzert, wie viele im Janet-Look kamen und mit Janet-T-Shirts ja. und so. Das war echt mal was ganz das anderes. Das war toll zu sehen. Ne? Das ja. war richtig schön. Und mhm. ich weiß, dass sie mal irgendwann gesagt hat oder nicht gesagt, aber man, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch ein bisschen nervig ist, wenn man zum Beispiel auf ein Janet-Konzert geht und alle kommen mit Michael-Jackson-T-Shirt.
0: Mhm. Also ich
1: ja. ne, ich würde dann ein Janet-T-Shirt anziehen oder eben was Neutrales. Mhm. Und ähm, so, hab ich da, so haben wir das auch bei TJ, also bei Sweetie haben wir das ja auch so gemacht, obwohl die, glaube ich, gar nichts dagegen hätten. Die identifizieren sich ja immer sehr mit Michael. Aber ähm, ich finde es dann schön, wenn man dann eben vielleicht ein T-Shirt von demjenigen Künstler hat, dass man das eben anzieht und wenn man eben nur Michael hat, dann vielleicht eben neutral kommt, dass man nicht in der ja. ersten Reihe nur Leute mit Michael-Jackson-T-Shirts sieht und denkt, die sind ja eh alle nur da, weil ich die Schwester bin. Ja.
3: so. Ey, wenn, ich mit euch, wenn ich mit euch dann mal hingehe, dann mache ich mir ein T-Shirt <lacht> mit dem Rolling Stone Cover. Ne? So, das in, geht, in auch. An das alte geht Zeiten. auch. Das geht auch. Auf jeden
0: ja.
1: ja. Fall. Aber das, das, die Atmosphäre war halt sehr, sehr schön und ich glaube einfach, dass äh, man Janet da echt äh, halten muss, dass sie immer noch präsent ist mm. und äh, viele Leute anspricht. Und ich würde ihr auch gönnen, dass sie in Europa wieder ein bisschen mehr Zuspruch bekommt. Und wer weiß, wenn sie ein neues Album rausbringt, dann ähm, ist ja vielleicht der ein oder andere Song dabei, der es auch international mal wieder in die Charts schafft. Ne, man sieht es ja. jetzt bei Kylie Minogue mit ihrem neuen Song, Padam Padam, der ist, Padam. Ganz vielen, ne, der ist in ganz, ganz vielen überall. Ländern jetzt auch ganz oben dabei. In überall, ja. ja. Genau. Deswegen, das kann ja. auch ja eine, eine Janet schaffen und ähm, ja, ich bin gespannt.
2: Mhm. Cool. Bleibt spannend bei Janet.
1: Ja, und bei den Jacksons
2: generell Bleibt und spannend. bei Michael auch.
3: Sowieso. Bei Jacksons generell. Ja.
2: Richtig. Gott, genau. das Biopic, richtig egal, anderes Thema. Ja. 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 Richtig. ja.
3: Nee, aber zeigt doch auch, dass, dass es nicht langweilig wird. Ne? Richtig. Themen werden uns so schnell nicht Nein, ausgehen. Das, das ist das Gute. <lacht> genau, richtig. Musst du noch parallel einen zweiten äh,
2: Podcast dazu aufmachen. Richtig, <lacht> genau für die Jacksons. <lacht> ja, einen nur Michael Jackson und einen, der sich immer unterteilt zwischen der Familie. Janet, Sweetie, die
3: Jacksons.
1: <lacht> ja, genau. Ja. ja, genau. Ja, das wäre noch ne? witzig.
0: Ja.
3: Für heute fand ich es auf jeden Fall super, mit Janet da mal da so einen Fokus drauf zu legen und wie so oft natürlich nur Dinge antippen zu mhm. können und dem einen oder anderen vielleicht mal was dem einen oder der anderen vielleicht mal was präsentiert zu haben, bei der, bei der die Person dann sagt, oh, kannte ich noch nicht mhm. oder oh, das klingt spannend oder habe ich schon länger nicht mehr gehört oder nicht ja. mehr gesehen und so und vielleicht stimmt. da wieder ein bisschen Interesse weg. Das fände ich mhm. richtig schön. Ja, ja.
1: Das, das würde mir auch gefallen, dass der ein oder andere sagt, Mensch, ja, stimmt, das ist super interessant. Ich höre mal wieder öfter in Gen- bei Janet rein und ähm, entdeckt vielleicht das ein oder andere wieder neu für sich. Ich kenne das selbst, wenn man Alben vielleicht ganz lange nicht gehört hat. Und hört die dann wieder, dann fällt einem auf, Mensch, der Song, der ach Mensch, hat mir schon immer genau. gut gefallen. Warum habe ich ihn so lange nicht gehört? Und man entdeckt dann wieder genau. ganz neue Dinge. Und äh, das kann man vielleicht dann echt auch jetzt nochmal mit Janet erleben. Gerade mhm. jetzt, wo vielleicht neue Dinge von ihr äh, ja, kommen in den nächsten Monaten oder so. Das wäre ja schön. Und dann ist man ein bisschen vorbereitet und in Vorfreude, wenn man nochmal in die Alben reinhört. Lohnt sich auf mhm. jeden Fall.
2: Oder die Videos sich mal anschauen. Oder sich die Videos <lacht> anschauen. Genau. Oder du genau. guckst dir mit deinem Freund auch nochmal Janet-Videos ja. an. Genau, ah,
3: Janet-Interviews. Genau. Und wir laden natürlich alle Hörerinnen und Hörer ein, äh, auch hier fleißig zu kommentieren, mhm. welche Songs, welche Alben, welche Ära, welche Interviews äh, sind euch von Janet besonders im Gedächtnis geblieben? Was sind eure Highlights? Was, was kanntet ihr vielleicht jetzt hier in unserem Gespräch noch gar nicht? Mhm. Was ist neu? Was ist schon altbekannt? Das wäre natürlich ganz spannend. Wir freuen uns da über... Kommentare über Feedback und...
2: Jetzt fällt mir auf, wir haben gar nicht über Ihre ja. Tattoos gesprochen. Egal.
3: Ja, stimmt. Ja, Siehst äh, du, direkt wieder was angedeutet? Bis nächste
2: Mal.
1: Was ja, richtig.
3: genau. Teil
2: zwei. Ja. ja,
3: genau.
0: Ich fand es ja, aber super schön mit euch. Fand ich, ich auch. Äh, ich bedanke mich
3: herzlich, dass, äh, wie gesagt, dieses, dieses euch gebannt lauschen, wie ihr losschwärmt, das hat mir eben, das äh, hat mir heute den, den Abend wunderbar versüßt. Also <lacht> vielen schön. Dank. Davon zehre ich jetzt noch ganz lange. Ja, und wir sowieso.
1: Wir haben die Erinnerung noch und ganz lange
3: präsent. Ähm, da dürft ihr gleich die Schlussworte auch machen. Ihr dürft euch dann, äh, ihr versteht euch ja so gut, ihr, ihr kriegt das schon hin, wer, wer am Schluss spricht. <lacht> ich mach das jetzt. Ich bin jetzt gleich ganz fein raus, ich sag einfach nur, ähm, ihr, ihr kennt es wahrscheinlich schon, wahrscheinlich auch besser als ich, ähm, was haben wir alles? Auf YouTube MJJ Reviews, wir haben auf, ähm, auf Instagram der MJ Podcast Wir haben den Malibu-Fanclub auf Facebook, wir haben den Malibu-Fanclub auch auf Instagram Mhm. und ähm, ja, an der Stelle sage ich dann einfach nur, danke fürs Zuhören, euch danke fürs Erzählen, ihr beiden und ja. Die, die Fanbase, die Community gehört euch. Ich sage jetzt schon Tschüss.
1: Danke, Matthias, überhaupt auch für die Möglichkeit, für die Idee. War super, hat sich ja jetzt angeboten. Danke fürs durch die Folge führen. Das machst du sowieso immer super. Und äh, ich habe mich natürlich heute ganz besonders gefreut, dass eine meiner engsten Freunde mit in diesem Podcast mal waren und dass Wanni mal diese Erfahrung machen durfte. Und ich glaube, die hat es auch Spaß gemacht. Und ich freue mich auf alles, was wir in der nächsten Zeit noch erleben werden. Und ich bin dankbar für alles, was wir bislang erlebt haben. Und ähm, ja, finde es schön, dass du heute da warst und gebe dir jetzt das Schlusswort.
2: Och, was für eine Ehre, jetzt hier das Schlusswort zu haben. Also ich fand es auch super mit euch hier. Ich war äh, ganz gespannt, wie das so ist. Es hat megamäßig Spaß gemacht, mit euch über Janet und Co. zu quatschen. Und ja, aber wie ich merke, kann man noch viel, viel mehr über Janet zu erzählen. Also es ja. war bestimmt nicht das letzte Mal. Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden für die Chance und sage bis zum nächsten Mal. Tschö!